0: É, e a segunda-feira é uma segunda sempre especial, porque nós debatemos assuntos que fazem parte do nosso dia-a-dia. -dia. E tem um assunto, Simone, que uhum. para muitos pais está levantando os cabelos. Não é para os dois lados. Não é quando fala assim, ó, vai voltar às aulas. E aí agora? Fica o medo. E o vírus? Sim. Não vai voltar às aulas. Como é que eu faço para cuidar dos meus filhos em casa?
1: Meu filho vai perder o ano? E aí? Vai
0: perder o ano? E aí? Então a gente vive esse dilema. Então eu vou dar algumas informações iniciais para vocês aqui. Em agosto, o governo estadual de São Paulo deu o aval para que os municípios, há é, 28 dias da fase amarela, no plano de reabertura, abrissem as suas escolas e a partir do dia 8 de setembro, para atividade de reforço, e acolhimento. Portanto, já passou dessa data, as escolas agora já estão com autorização para sua reabertura. Uma pesquisa realizada é, na, da Undime, em âmbito nacional, divulgada nessa semana, mostrou que 3.769 redes municipais, de um total de 4.272, ou seja, quase que uma maioria das redes que responderam ao levantamento, ainda não tem data para retomar o ensino presencial. E essas redes somam 13,3 milhões de alunos. Mais uma informação. 21 prefeituras paulistas informaram que as atividades já retornaram nas escolas estaduais. Vamos continuar. O governo estadual vem afirmando que 128 municípios sinalizaram retorno das escolas da rede em setembro. Município, 67%, ainda não definiu se as atividades educacionais presenciais voltam este ano segundo este levantamento. Ou seja, um terço, 32%, já indicou retorno somente em 2021. E 1% pretende que as atividades voltem este ano. Ou seja, apenas 1% defendem ou pretendem que as atividades voltem este ano. Então, quer dizer, a gente vive um dilema, a gente percebe que... Eu não vou dizer que os governos estão perdidos, mas a gente vive um momento único, um momento que a gente nunca viveu no nosso país nem no mundo. E é um momento que causa uma reflexão violenta e que a gente precisa tomar uma decisão. Então, a pergunta a você que é nosso ouvinte é... Você é a favor da reabertura das escolas? Qual é a sua opinião? Talvez o imediatismo vai dizer assim, eu não tenho com quem deixar os meus filhos, então seria bom que fosse para a escola. Mas eu conheço muitos pais que perguntando, eles disseram assim, ó, se voltar... Eu não mando meu filho para a escola. Qual que é a sua opinião? Você é a favor da reabertura das, esco das escolas? Então você tem que você pode mandar a sua opinião através do YouTube, Facebook, Instagram. Eu tô na vida e eu já quero aqui comemorar e agradecer a todos vocês. Semana passada eu falei: "Pessoal, vamos bater 3.700, já passou. Bate passou". Já passou. 3,710. Oh, então, já passou de 3700 Então, a próxima meta agora é 3,800, né? 4,000. Não vamos, não, vamos... vamos etapa, etapa. <risos> mesmo, etapa, né? etapa, etapa. <risos> então, 3,800. De depois, 3,900. De 4,000. E aí, vamos embora. Tá, então, se você puder, entre aí no YouTube, se inscreva no canal, clique no sininho, está, a nossa audiência tem aumentado absurdamente, né eu, eu tenho dito isso aqui em alguns programas, que grandes emissoras de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, têm entrado em pavorosa, meu Deus o que aconteceu, a Rádio Vida voltou e está roubando a audiência de todo mundo, e glória a Deus por isso, inclusive, inclusive em... Portugal! Está Portugal. crescendo a nossa sabadão, audiência a Simone, internacional. Sabadão, eu tava lá trabalhando, a Simone pega e manda mensagem, ó oh, a nossa audiência em Portugal! E mandou o um print eu da audiência. Eu fiquei muito feliz. É, nossa. Eu também fiquei muito contente, falei, poxa, que legal, estamos alcançando aí outras nações. Então, você que está ouvindo o nosso programa pelos 96,5, você que ouve a Rádio Vida pelos 96,5, manda uma mensagem para todo mundo que você conhece, compartilha aí no WhatsApp, compartilha nas mídias sociais, para que mais pessoas possam nos acompanhar. Toda Toda vez que nós iniciarmos um debate, toda vez que nós ah, iniciarmos uma programação ou colocarmos no nosso, nas nossas mídias sociais alguma coisa nova, você vai estar tendo ciência aí dos assuntos. Então, entra lá na Eu Tô Na Vida, barra Eu Tô Na Vida, YouTube, Facebook e Instagram. Ou você pode também mandar a sua opinião sobre o tema de hoje através do nosso WhatsApp.
1: Nosso WhatsApp é o 12997472010 já manda a sua opinião, você é a favor da reabertura das escolas, você quer que o seu filho volte para a escola ou ainda tem aquela dúvida, né, sobre o vírus, aí aquele medo ainda gera aí, é, ao entorno, né, fala, meu filho vai para a escola, vai pegar vírus, né, até o professor também viu, Cláudio, tem é, pensado muito, será que eu vou pegar vírus, né? Poxa, é verdade, hein, Simone? Sim. Eu não tinha Tão pensado nisso, mas também. imagina que
0: você vai ter professores, principalmente os melhores, Ó, vou fazer uma média agora, hein? Né? Os melhores <risos> professores, aquelas senhorinhas, aqueles senhores que passaram a vida no ambiente acadêmico, estudando, buscando conhecimento, são, risco, né? são da faixa de risco, e aí? eles voltam para dar aula ou eles serão penalizados? Então, Como é que faz?
1: Manda sua opinião pelo 12997 472010, áudio ou então mensagem de texto ou vídeo também de no máximo 30 segundos gravando de ladinho pra ficar mais bonito é né? isso então manda sua opinião pra gente 12997 é 472010
0: 12997 472010, mande por áudio mande por vídeo, mande digitado o que você mandar vai ser muito bom para nós participarmos juntos aqui do nosso debate, inclusive as participações que já começam a chegar. Você que está com a gente aí no YouTube, já manda mensagem para todo mundo aí, divulga para todo mundo, para que todos participem conosco deste tema de hoje. Você é a favor da reabertura das escolas? Comigo aqui presencialmente, meu amigo pastor, professor, Luciano Scala, <risos> satisfação recebê-lo.
2: Bom dia, pastor, bom dia a todos os ouvintes, eu quero dizer que é um prazer estar aqui para iniciar mais uma semana, falando de um debate, fazendo um debate tão importante e tão relevante para a nossa sociedade. Este assunto é um assunto que realmente tem preocupado é, aos pais, aos, aos professores, a todo o pessoal que trabalha com educação. Eu falo isso porque a minha esposa, ela, ela trabalha numa, em uma escola, ela faz parte uhum. da coordenação de uma, de uma escola bem tradicional aqui de São Paulo, e a preocupação que existe no meio acadêmico é uma preocupação muito grande pelos riscos, né? O próprio pastor colocou acerca dos professores, dos funcionários, né? Também das crianças, então é um risco muito grande. Então é um assunto importante. Existe uma necessidade de as crianças voltarem para a escola, mas é algo que nós precisamos refletir e refletir bastante antes de colocar ali uma é, tomar uma decisão né tomar uma direção
0: maravilha é, do outro lado nós temos também participando conosco hoje através da internet a Cíntia Asioli ela é licenciada em computação pós graduada em tecnologias aplicadas à educação e em gestão da educação a distância então quer dizer tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Porque a educação hoje à distância está numa crescente violenta exatamente pelo fato do isolamento social. É mestre também e doutoranda em educação e currículo e também professora universitária. Nesses tempos de pandemia, a Cintia tem prestado consultoria à Secretaria de Educação de diversos municípios paulistas. É, a Cintia já participou conosco de outros debates, é, foi muito bem na sua participação, fico feliz em recebê-la novamente. O Luciano Scala, a gente já, já, tá, já é prata da casa, então nós já o apresentamos. Então, Cintia, Bom dia, satisfação ter você conosco no nosso programa.
3: Muito bom dia a todos os ouvintes, muito bom dia a vocês, fico feliz por essa oportunidade, de estar com vocês e debater um pouquinho desse tema e levar a reflexão do público em geral, essa questão que nos impacta, que é volta ou não às aulas em tempos de pandemia. Minha gratidão.
0: Maravilha. Cíntia, então já vou começar com você, aproveitando que você já está conosco aí na, na, conectada. É, dois minutos para você dar a sua explanação em geral, ou seja, qual que é a tua, a tua opinião a princípio. A, você é a favor da reabertura das escolas?
3: Ser a favor ou o contrário, abertu, a abertura da escola, vai muito além de uma questão econômica. Trata-se de uma questão humanitária, que tem muito a ver com a saúde das pessoas, a, a, não só a das crianças que lá estão naquele espaço, como também os professores, a equipe que trabalha na limpeza, mas também suas famílias. O distanciamento social que vem a ocorrer não só no Brasil, como no restante do mundo, tem mostrado como sendo, nesse momento, sem uma vacina ou um medicamento eficaz contra o, o, o vírus, tem se mostrado a medida mais correta para a preservação de vidas. O que a gente observa é que em outros países, principalmente na Europa, com a flexibilização a, a, e a volta de uma determinada rotina, a pandemia ela retomou. E a escola é um local do qual uma grande parcela da população se movimenta. Não só as crianças, também o ensino superior... Ah, e uma grande demanda do público, da população, ela volta às ruas, pegando ah, transporte público, em contato diverso, e isso coloca a população em risco novamente. O que nós precisamos ah, considerar nesse período é ah, o retorno às aulas, ela significa uma tentativa de retomada da economia, o retorno às aulas é uma tentativa de recuperação. Ah, ah, dos conteúdos curriculares e também que as crianças não percam o ano letivo. Essas duas perguntas, elas seguem rumos diferentes, porque existem aqueles pais, como bem posto por ti, que necessitam sair para os seus trabalhos e hoje com as suas crianças em casa têm um impeditivo. Por outro lado, Levar essas crianças para o ambiente de escola, com uma segurança ainda não muito clara de como a gente deve é, ter os caminhos que realmente deixem aquelas crianças, os professores e toda a comunidade acadêmica protegida. Quais são as consequências posteriores? Eu, como educadora, como afine protetora dos direitos humanos, eu digo que é melhor prevenir do que a gente viveu uma consequência que, por vezes, é a perda de vidas. Então, o meu posicionamento, nesse momento, já em setembro, que a gente já não cumpriu os 200 dias e nem as 200 horas letivas, o melhor momento é permanecermos da forma como estão e repensarmos as medidas de recuperação das aulas ou como nós faremos para que essas crianças tenham direito à sua educação garantida para 2021.
0: Maravilha, então tá aí a opinião inicial da Cíntia Nós vamos ouvir agora o pastor Luciano Scala Que terá também seus dois minutos para fazer as suas considerações iniciais Enquanto ele faz, você pode também, mandando a sua opinião Inclusive entrando aí nas mídias sociais e participando conosco Através do Youtube, Facebook e Instagram Eu Tô Na Vida Professor e pastor Luciano Scala
2: Bom, eu concordo com a fala da, da educadora Cíntia Até porque eu acredito que o risco de se retornar às escolas, o risco de colocar essas crianças não apenas no ambiente escolar, mas também nós precisamos considerar o ir e o vir, né? Eu acredito que seja um risco muito alto. E é um risco que, não, ao meu ver, não vale a pena, mesmo porque nós já estamos aí no finalizando mais um ano. Finalizando mais um ano letivo, eu acredito que todas as medidas... Que, de prevenção, que hoje são colocadas como as mais seguras, como o distanciamento, ou se fazer a entrada no ambiente, fazendo a medição de, da ferição da temperatura, a utilização do álcool em gel. Eu acredito que isso, quando nós olhamos para um ambiente escolar, onde a maioria das crianças são assintomáticas, eu acho que isso se torna um risco muito grande sobretudo para os, prof... para os professores, para os profissionais que trabalham no ambiente escolar e também para aquele familiar que ficou em casa, aquele que ficou em casa que vai receber esta criança ao retornar. Eu acredito que a preocupação da economia é uma preocupação também válida, mas colocar as crianças no... novamente no ambiente escolar, eu acho muito arriscado e não acredito que seja viável, até porque ainda é muito duvidoso, você fazer uma. tomar uma atitude como essa. Nós temos exemplos de outros países, nós temos exemplos é, como na Europa, que já, já ocorreu a reabertura. Em alguns países também, tendo essa reabertura, o surto aumentou. E nós sabemos que nós somos de um, de um país onde a nossa estrutura, a nossa estrutura hospitalar não, não é da, das melhores, das mais viáveis. Então acredito que o risco é muito grande e, ao meu ver, não vale a pena. Não vale a pena, pelo menos é imediato, correr todo esse risco.
0: Tá ótimo. E qual é a sua opinião? Você que está nos ouvindo, mande a sua mensagem para cá no WhatsApp da vida, que é o 12 997 472010. 12997 472010. O 12, para quem estiver fora da região uh, de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, você que nos ouve pela internet, inclusive em outros países, será muito bom aí a sua participação. Você que pode, entre nas mídias sociais aí, Instagram, Facebook, YouTube, barra Eu Tô na Vida e participe conosco, inclusive participando da nossa pesquisa. Temos uma pesquisa no Facebook e no Instagram. Entra lá, participe conosco para que nós possamos compartilhar aqui com os nossos convidados de hoje eh, e as outras pessoas saibam também a sua opinião. Você é a favor da reabertura das escolas? Nós queremos que você participe conosco. Hoje nós vamos colocar um compilado eh, onde nós abordamos as orientações do Estado de São Paulo sobre a reabertura das escolas e os dados de infecção do Amazonas, e depois do retorno e as opiniões do infectologista Marcelo Buratini e do diretor do Instituto Butantan de Mascovas. Então vamos ouvir esse compilado e nós voltamos com os nossos convidados.
2: Mais de um bilhão e meio de estudantes em 160 países não estão indo para a escola. De uma hora para outra, as escolas foram fechadas.
1: O Estado divulgou é essa, as diretrizes a para a volta às aulas setembro. nas redes pública e privada. A partir de 8 de setembro, serão permitidas apenas atividades não curriculares em cidades que estejam há pelo menos 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo. A Fundação de Vigilância da Saúde do Amazonas informou que. 20 dias após o retorno das aulas presenciais do ensino médio da rede estadual, 342 professores foram infectados pelo novo coronavírus. Cerca de 70% das crianças e adolescentes são assintomáticos. Isso é perigoso se a gente pensar na volta às aulas? Você acha que as aulas presenciais deveriam voltar?
0: Não, não as aulas, não é perigoso. Nós sabemos que crianças e adolescentes são menos suscetíveis ao vírus, produzem menos, menor carga viral e desenvolvem menos doença. Então, é mais provável que eles sejam assintomáticos. Esse conjunto de características os transforma num grupo de população com menor risco, tanto de adquirir a doença quanto de transmitir a doença. Então, de uma maneira geral, até 14, 15 anos de idade é uma idade relativamente segura. Abaixo de 10 anos, com certeza, é muito seguro
4: cuidado maior não é nem com as crianças, que são é, relativamente é, mais protegidas do ponto de vista da gravidade da doença. O problema é que elas transmitem para quem está ao seu entorno, né? e aí que são os familiares, são as pessoas que convivem, os adultos que convivem e que muitos deles têm comorbidade, né? estão uhum. em grupos de risco. Então, veja, é, avaliar o, o risco do retorno, né? além de olhar para as crianças, nós temos que olhar para o conjunto é da sociedade, aonde né, as crianças estão inseridas. E mais, quer dizer, o retorno das crianças, da, da, da população escolar, representa mais ou menos o retorno de 15 milhões de pessoas aqui no Estado de São Paulo. Quer dizer, qual será o impacto desse retorno né, em termos dessa transmissão? Olha, então estão aí
0: as considerações feitas do nosso compilado jornalístico. Eu achei bastante interessante aqui que se nós pegarmos a fala do infectologista, eh, o doutor Marcelo Buratini e o diretor do Instituto Butantan de Mascova, a gente vê uma divergência aí na fala dos dois. Né? Porque o infectologista, ele menciona que as crianças são assintomáticas de 10 anos para baixo absolutamente seguro, não recebem e nem transmitem, até 14 anos ele não a considera como seguro mas dizendo que 10 anos para baixo é absolutamente seguro, já o Dimas Covas mencionando aí que as crianças são transmissoras, né? logo é um risco no conjunto, então aí fica mais uma vez a nossa dúvida né será que as crianças devem voltar ou não para o ambiente escolar, para o ambiente acadêmico, para o ambiente das escolas né é, para estudar, mesmo porque falando de estado de São Paulo, é, o doutor Dimas Covas que é diretor do Instituto Butantan ele menciona que serão 15 milhões de pessoas no estado de São Paulo que envolve a partir uh, deste movimento, então queira ou não para criança ir para escola ela tem que ter lá o transporte escolar quem dirige o transporte escolar não é uma criança com menos de 14 quem dirige lá é o tio ou a tia da perua que tem a, a sua maioridade, portanto a criança pode não transmitir, mas e o tio? Será que esse tio não vai... é um, é um rolo violento, mas vamos lá Luciano escala meu amigo 4 minutos, até 4 minutos, não precisa gastar todo o tempo, mas até quatro minutos para fazer a sua explanação, inclusive considerando aí o que nós passamos aí no compilado. Eu acredito
2: que nesse momento a, a prevenção seja o mais ideal. Então você colocar o risco, o risco é muito alto, você colocar as crianças dentro de um transporte, é, você colocar as crianças dentro de uma sala de aula, é muito complicado. Nós estamos também é, pensando numa escola que ela já seguiu todos os protocolos que foram estabelecidos, vamos colocar dessa forma, né? Todos os protocolos estabelecidos de segurança para essas crianças. Mas se nós olharmos também para uma realidade de, de periferia, pastor, se nós formos olhar para uma realidade, eu, eu sou pastor de uma comunidade localizada na Vila Brasilândia. Então eu sei qual, qual é a realidade de uma periferia em São Paulo. Então se nós pensarmos numa escola de periferia, qual é o tipo de, de cuidado que nós encontraremos lá? Eu não quero... É, fazer nenhum, nenhum tipo de, de um comentário voltado ao senso comum. Porém, nós sabemos como que funciona um ambiente escolar é, que, não, que não é um ambiente privado. Então, nós temos, desde um lugar que o, que o toalete não vai ter um, um, um sabonete para lavar a mão, às vezes não tem nenhum papel higiênico. Será que nós teremos o álcool em gel? Será que é a ferição da temperatura? E até porque as crianças são assintomáticas. E como que vai funcionar essa, essa, essa questão? A criança chega lá, não, não vai, não, ela não vai estar com febre vai estar com a temperatura é, alta. E aí? Mas, às vezes, a criança está com Covid e o professor vai correr o risco. Então, são várias questões que, se nós formos pensar, é, acredito que não vai valer a pena. O risco, ele, de fato, ele é um risco muito alto. Você colocar as crianças dentro de um ambiente escolar. Nós, falamos, nós pensamos no adulto, o adulto retomando a sua atividade profissional, o adulto dentro de um transporte público, mas o adulto, nós consideramos que ele tenha a, a, sua, a sua consciência da realidade. Agora, a criança, a criança que vai estar ali naquele ambiente, como que vai manter o distanciamento dessa criança? Então, acredito que para esse ano aqui de 2020 não, não seja nem um pouco viável. Acredito que nem um pouco viável colocar as crianças novamente dentro das escolas. Acredito que para o próximo ano, não tendo uma vacina nos primeiros meses, né, talvez não, nós não teremos essa vacina nos primeiros meses, mas nós podemos pensar para o próximo ano quais medidas devem ser tomadas. Mas a medida agora, ao meu ver, é de fato
0: não colocar as crianças novamente no, no ambiente escolar. Bom, tá ótimo. Vamos então com agora a professora Cíntia Cioli, que também terá aí seus três a quatro minutos para fazer a sua explanação.
4: A sua explanação.
3: Obrigada é, Eu vou tomar um pouquinho a palavra do Luciano Que trabalha na, na, na periferia De Brasilândia Luciano, eu estou em Budazarte, na região periférica Então eu, eu convivo com as mesmas Questões que você anuncia E um dos aspectos importantes Que precisamos considerar Principalmente nas nossas regiões É a construção familiar a, As famílias São formadas não só por Pais e mães mas também, principalmente, por seus avós, que faz parte de um grupo de risco, ou as pessoas mais afetadas por essa tragédia de saúde pública. E precisamos considerar que escola, ela não é formada somente por professores, a, a, seus gestores, os alunos e a equipe de apoio que está lá. A escola é formada por gente e todos que estão em seu entorno, por isso que a gente chama de comunidade escolar. Isso significa que quando a gente fala de retorno às aulas, nós falamos de retorno de uma pseudo hoje, não né? um pseudo cotidiano que interfere na vida de toda uma sociedade, de toda uma comunidade. E qual será o impacto desse retorno em um momento tão drástico e tão difícil com quase 130 mil pessoas hoje falecidas, que não são números, são vidas, têm nomes, sobrenomes, histórias, e com certeza deixou lacunas na vida de muitas pessoas. Ah, em relação à entrevista, ao áudio, algumas algumas questões importantes levantadas, porque é, a pesquisa ela requer tempo. E ao longo do processo da pesquisa, como ocorre agora que nós estamos permeados numa pandemia, com certeza nós vamos ter uns resultados por um lado e resultados por outro. Mas somente o tempo vai nos dizer qual foi o mais adequado e qual foi o caminho que a curva ela cometeu um erro e aquela aqui é mais correta. Por exemplo, a, a Universidade Federal do Rio de Janeiro ela é contrário o retorno das aulas, porque ela apresentou uma pesquisa, que é uma pesquisa da Universidade de Harvard, que comprova que a carga viral justamente dessa faixa etária, essa carga viral dessas crianças desses adolescentes encontrado nas vias aéreas superiores de pessoas de 0 a 22 anos é até maior do que a diagnosticada em adultos internados em UTI. Isso significa que as crianças, adolescentes e adultos até 22 anos têm uma taxa, um potencial de transmissão de Covid-19 muito maior, o que pode colocar a população em si em um risco numa volta de uma pandemia, uma pandemia aqui no Brasil ainda ela não foi é, controlada. Nem no seu começo, de alguma forma, a população ela até compreendeu e tentou a fazer o possível para permanecer em casa ou, ou ter alguns determinados cuidados, mas a gente observou que, infelizmente, a gente, em comparação a outros países, a gente não conseguiu, de uma forma coletiva, o princípio a, a, de segurança da comunidade e da, do cidadão brasileiro. Agora, só um ponto importante, né? a criança ela é afeto e o adolescente ele se destaca em grupo. Quando essas crianças voltarem para a escola, como ela é movida pelo afeto, pelo contato, pelo estar com o outro, isso a faz como ser social, ela vai querer tirar a máscara, vai querer conversar, ela vai querer abraçar e ela não entende os riscos e os impactos de uma doença. E o adolescente, o adolescente é vida, ele quer conversar, ele quer trocar, ele quer vivenciar o que aconteceu, por exemplo, em alguns estados, a do Brasil que abriram as suas escolas, a gente observou que o risco é muito maior, então a gente tem que pensar muito na vida, eu vejo que nesse momento a vida, a importância da vida é o que nos interessa.
0: Tá ótimo. Dado então aí a opinião da professora Cíntia, da educadora Cíntia, nós queremos a sua opinião, a sua participação. Nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, eu já quero trazer aí a prévia da nossa pesquisa, da sua opinião como nosso ouvinte sobre o tema de hoje. Você que está nos ouvindo pelos 96,5 da Rádio Vida, entre aí nas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram, para você participar conosco. Qual é a sua opinião? Você é a favor da reabertura das escolas? Vários pontos estão sendo colocados aqui, mas eu já deixo dois pontos aqui em interessantes, né? Como que os pais fazem para pagar a mensalidade? Porque ele gente tá falando que não vai ter aula. Só que as escolas não abriram mão da mensalidade. E aí, como é que faz? O pai tá lá, sem, o seu filho sem estudar, é, queira ou não, a economia tá aí é, ralentando e quase parando, e os pais têm que pagar a escola dos filhos. Como é que o pai faz para manter é, esta mensalidade? E aí uma outra colocação que eu faria, a professora Cíntia comentou que a criança é movida por afeto, por esse sentimento é, de grupo, então, queira ou não, voltando, mas a pergunta que fica é, é nós tivemos recentemente um feriado em São Paulo e as famílias foram para a praia. Mas as praias lotadas, será que lá na praia a criança usou a máscara ou a criança não foi? A criança ficou em casa e os pais foram uh, para a praia. Então tem muita coisa aí para a gente discutir no próximo bloco.
3: Você é a favor da reabertura das escolas? E, é... e aí, Cláudio, fica aquela
1: pergunta, né, que você estava falando no outro bloco, no final do outro bloco, que o pessoal foi para a praia, né? Praia Fizeram che... a festa Fizeram... Também com aquele calorão, né?
0: Fizeram a festa na é praia, praia Mas as praia. crianças, fiquem tran... fique tranquila, Simone Que as crianças ficaram em casa hum, Porque será? se não pode ir pra escola, como é que vai pra praia?
1: Olha, não foi isso que eu ouvi, não, nas reportagens, é. né? Muita criança, muita gente juntinho na praia né? Você falou da máscara, ah, usaram máscara Mas vai pra água, e aí? a máscara. como, que Na fica? realidade,
0: se for pra água Vai molhar a máscara. Sim. Se, ficar, se não for para água e ficar na areia, vai ficar com a marca do sol.
1: E, e vai suar também, né? porque é o calor e, que tava tá...
0: tá, Não dá para respirar. É, dá. É, é impossível, é impraticável. É, eu vi, inclusive, um vídeo recentemente de um... De um, de um é esses palestrantes motivacionais e ele correndo na praia com a máscara na parte de baixo, ou seja, encaixada no queixo. Porque não dá. Você imagina Muito na praia calor, né? com calor violento, a pessoa vai estar correndo de máscara? É praticamente impossível. Né? Então fica essa pergunta, porque o nosso tema de hoje é esse. Você é a favor da reabertura das escolas? A gente está dizendo que não. é né? O professor Luciano e também a, a, a professora Cíntia dizendo que não são a favor da reabertura da escola. Nós queremos saber a sua opinião. Uh, vamos lá então na pesquisa. Nós temos aqui no Facebook a uh, 32% dizendo que sim, são a favor da reabertura das escolas e 68% dizendo que não. E pasme, Simone, hum. no Instagram inverte.
1: Inverte? Por que 75% será?
0: dizendo que sim e 25% dizendo que não.
1: Ou seja, acho que eles pensam a mesma coisa. Depois de ir para a praia, então vamos abrir a escola? Se a
0: gente pensar dentro da lógica de perfil o Facebook são as pessoas de mais idade, né? Não são Sim. os velhos que eu sou do Facebook, também sou da geração Facebook, né? Na verdade eu vim da geração Orkut, né? Eu conheci o Orkut, tava quase ah, no final, eu Tava quase no finalzinho <risos> ali, mas eu conheci eu vim da geração Orkut. Então as pessoas são as pessoas de mais idade. O Instagram são as pessoas mais novas. Então os mais novos estão dizendo o seguinte: ó, vai para aula, tá tudo certo. Já as pessoas de mais idade falou: não, 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 peraí, não, vai não, não, poço, não vai, vai não, vai voltar e vai pegar em mim, né? Então pode ser isso. Claro que aqui é uma conjectura, imaginando aí o resultado da pesquisa. Estão repetindo. Sim, 32% e não, 68% no Facebook e no Instagram, 75% a 25%. 75% dizendo que sim, que é, é a favor da reabertura das escolas e 25% dizendo que não. Os jovens são mais aguerridos, né? Vamos embora para frente, vamos fazer o um mundo, um mundo girar. Então pode ser aí o resultado da pesquisa. Nós queremos, de qualquer forma, a sua participação e a sua opinião. Então você quer participar? Você pode, inclusive, mudar o resultado da pesquisa de acordo com a sua participação. Se você entrar no YouTube, youtube.com.br eu Tô Na Vida, você vai ver lá o nosso vídeo, estamos transmitindo ao vivo aqui, ao vivo a cores. Você vai lá, tem o um link, você clica, já vai te direcionar para a pesquisa e você participa conosco aqui também, e dando a sua opinião.
1: Clica no joinha.
0: Clica no joinha, eu vou até clicar. Cliquei,
1: Já, né? aí. clica
0: no joinha, porque você clicando no joinha, os algoritmos do YouTube vão fazer com que distribua mais o nosso conteúdo, conteúdo para outras pessoas, então é muito importante aí a sua participação. Vamos aos ouvintes, Simone?
1: Vamos, tem vídeo ouvinte e tem áudio ouvinte. Vamos para o então, vídeo ouvinte primeiro? sempre. A Mauri de Caçapava. Vamos lá.
4: Na minha opinião, acho que não deveria ser bom, né? As crianças estão tá frequentando um ambiente fechado dentro da, da escola. Que é um risco grande mesmo, entendeu? Como foi dito aí. É, até vi uma postagem no Face um certo dia. Que tava assim, um menininho foi com uma certa máscara na escola e de repente chegou na casa dele, a mãe falou assim, mas não foi com essa que eu te mandei pra escola. O menininho disse, não, é que eu troquei com o Joãozinho, que trocou com o Paulinho, que trocou com o Zezinho, que trocou com o Luizinho e deu pra mim. Então, é perigoso. Essa
1: foi boa, né? Trocou de máscara, hein, Cláudio? Ué, é
0: mais é, 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 é de é bonita. depende é mais bonita né? e tal e vai pra troca. É, meu amigo, tá complicado. <risos> Vamos lá então aos áudio-ouvintes. Temos o Marcos Alexandre de Paraibuna e o Ricardo Miranda de São Paulo. Vamos ouvir a opinião deles.
4: Bom dia, quem fala é Alexandre de Paraibuna. É, eu não sou a favor
2: da reabertura das escolas. Eu acho que não seria um bom momento para estar né, reiniciando as escolas. Acho que então eu teria que esperar mais um pouco.
1: Essa é a minha opinião. Ao vivo em todas as plataformas:
4: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da vida.
2: Eu sou totalmente contra a reabertura nesse momento das escolas. Creio que para isso devemos ter a vacina aí para imunizar nossas crianças. E que mesmo que os pais falam, é, eu preciso trabalhar e meus filhos têm que voltar à escola para eu fazer isso. Mas muitas dessas crianças, quando retornam da escola, vão direto para casa dos avós. Então, eu sou totalmente contra a volta do, das, das aulas. Amém? Bom programa a todos, uma boa semana e Deus abençoe a todos.
0: Bom, está aí a opinião dos nossos ouvintes participando, os três ouvintes que participaram, sendo contrários, dizendo, olha, eu não concordo ah, com a participação, com, com a volta, com o retorno das aulas. Qual que é a sua opinião? Nós queremos que você participe. Temos aqui o Gilson de Taubaté, dizendo o seguinte: eu prefiro que minha filha perca um ano na escola do que correr o risco de perder a vida. Eu não vou mandar ela para a escola. Esse é um outro detalhe interessante, né? É, a, digamos que os governos abram, está liberado, vai voltar às aulas. Me dá a impressão de que muitos pais não vão mandar os seus filhos para a escola, mesmo com as escolas voltando. Ah, Rufus Godoy, sou a favor, pois tantas outras coisas foram flexibilizadas planejamento que o povo usa para, o, para a volta do futebol, por exemplo, não pode ser usado para as escolas? Estou na área do ensino em geral e me corta o coração ver a educação perecer mais uma vez. Então está aí a opinião do Rufus Godoy, já já a gente lê mais algumas opiniões, então vamos lá. Eu quero voltar aqui com o Luciano Scala e com a professora Cíntia uh, na tela. Uh, a professora Cíntia hoje não conseguiu, a gente não conseguiu colocá-la em vídeo, mas uh, o áudio está indo muito bem e eu creio que todos os nossos ouvintes estão, estão entendendo com clareza o posicionamento da professor Então, vamos lá. É, professor Luciano e pastor e também a Cíntia, ficamos nessa dúvida, porque as pessoas foram para a praia. O Rufus Godoy acabou de dar o exemplo aí do futebol. O futebol voltou e as crianças estão indo para os campos de futebol porque elas podem ir para o campo de futebol, elas podem ir para a praia, mas não pode voltar para a escola. O Rufus até faz aqui um, uma, uma questão aí com relação ao ensino, que mais uma vez o ensino está aparecendo. Então, professora Cíntia é, e Luciano, vocês têm liberdade de posicionar.
2: Eu acredito... Pastor, que essa comparação ela não cabe muito bem, ao meu ver, porque nós estamos falando de, de das crianças retornarem à escola, nós estamos falando é, os dados foram 15 milhões de pessoas que estarão circulando a mais. E bom, nós sabemos que para a praia existe toda essa mobilização também das pessoas aproveitarem um feriado, aproveitarem um sol, mas eu acredito que ainda assim colocar esse tanto de gente circulando novamente na cidade, uma cidade como a nossa de São Paulo, colocando dentro de um ambiente fechado, que é uma sala de aula, eu não acredito que seja a mesma coisa. Eu, eu entendo a questão da praia, entendo o risco, né? mas o distanciamento que ocorre na praia, por mais que a impressão que se dá, quando a gente está olhando, de repente, uma reportagem, é que está todo mundo junto, não é igual dentro de uma sala de aula, não é igual você colocar as crianças todas juntas, a interação entre elas é algo que realmente acontece, não tem como segurar. Então, eu acredito que não seja uma comparação tão perfeita nesse caso.
0: Professora Cíntia, o nosso ouvinte Rufus, que te, é, se apresentou aí como também envolvido na educação, é, ele faz uma colocação, assim como a senhora também é da educação, mas ele faz uma colocação no sentido de a educação estar perecendo por essa questão do isolamento e as crianças não indo para a escola. A senhora concorda com essa posição?
3: Ah, foi a palavra que mais chamou minha atenção. Porque perecer é sinônimo de morrer, acabar desaparecer a educação ela não vai desaparecer a educação ela não morre a educação é vida a educação ela, ela é o passo que uma sociedade precisa ter para que ela signifique a sua própria humanidade a educação ela é a resistência a educação é que faz uma sociedade avançar nos seus aspectos econômicos, sociais e, principalmente, na sua humanidade. Né? Volto a dizer, eu friso muito, a gente tem que fixar muito nessa questão da humanidade. Qual é o papel da educação? A educação ela não vai perecer, bem pelo contrário. É, em minhas assessorias, nos meus encontros que eu tenho feito com professores, há, alguns questionam se eles estão no caminho certo ou no caminho errado, por exemplo, nas aulas não presenciais aulas não presenciais, porque nós não estamos na educação básica vivendo um momento de educação à distância. A educação à distância é uma modalidade de ensino focada principalmente para a educação de adultos e não foi, ela não cabe nesse momento para a educação na primeira infância, educação básica. Pelo menos a gente tenta uma trajetória para levar a educação, mas não numa modalidade de educação à distância. Por fim, eu vejo que esse momento, que é o um momento ah, ah, tão trágico e triste ah, nós poderíamos para além de falar sobre o retorno das aulas se a educação lá vai morrer existe essa preocupação essa preocupação é muito bem vinda e necessária a nossa preocupação com a educação mas tem algumas questões que pouco eu estou ouvindo acompanhando que me deixam inquieta isso para os ouvintes, para nós que estamos aqui conversando para outros Rufus, você na área de educação, eu faço a seguinte pergunta. Nós estamos pensando no que nós iremos fazer com a educação brasileira em 2021? Nós estamos pensando em todos os percalços, todos os caminhos que a gente percorreu desde que a educação brasileira se transformou em um direito fundamental em 1988, que a gente vem conversando há muito tempo sobre a qualidade da educação do Brasil, com relação a espaço, com, com relação a estrutura, com relação à formação de professores? Olha, Rufus, e todos os ouvintes, pouco a gente avançou nesse aspecto. A pandemia ela pode ter escancarado e aberto uma, uma, a, 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 uma reflexão sobre o que é a escola brasileira, o que é a escola pública brasileira. Ela abre a reflexão para a gente pensar por que o número, por que as salas brasileiras, as estruturas das salas brasileiras e a quantidade de crianças dentro de uma sala é superior a de outros países, da OCDE leva a gente a refletir sobre as, as condições de higiene e assepsia dentro das escolas. Leva a gente a pensar sobre a questão de qualidade que tem que retornar. Então, eu, eu acredito que nós estamos tão focados nesse momento e, e, por vezes, pensando numa retomada de uma economia, de uma educação que não vai ser mais a mesma, por mais que haja uma insistência, que a gente não pode, que a gente está com dificuldade de parar e analisar o que faremos em 2021 e escancarar problemas que a gente tem na educação pública brasileira, que é um dos vieses que interrompe ou que não permite que essas aulas retomem, se a gente parasse para analisar, talvez 2021 fosse um momento, para ser né? um momento mais, a, a, mais seguro e, e a gente pudesse mudar um pouquinho dessa vertente. O pro, ah, o As famílias elas uhum. votaram sim.
0: Não, é, é, guarda, só, só, não perca, só não perca a sua linha de raciocínio, é, mas até fazendo uma colocação, a senhora hoje se tornou praticamente uma especialista neste ensino à distância e num momento tão importante para a gente, porque é, a gente vai precisar se reinventar como sociedade. Né? Então, a senhora fez o comentário de uh, o ensino a distância ser para pessoas de mais idade e que isso não caberia para essa educação mais básica. Mas isso não vai acabar se tornando uma tendência? A senhora acha que, que não, ou seja, uma vez que voltaram ao normal, volta tudo ao normal?
3: Não tem como voltar tudo ao normal, mas tem como a gente fazer uso desse momento, que é o momento que tem que ter registro, é um momento que é histórico para a gente analisar quais as condições que nos cabe para mudar a forma de fazer a educação. O que a gente tem que considerar é, é a maioria, pelo menos a gente está, as pesquisas estão aí. Se a gente for analisar, e isso é algo que precisa ser analisado pelo pelo MEC e também pelas secretarias estaduais e municipais de educação, esse momento a, a, existem alternativas para que o ensino chegue até a criança. Eu, eu falo o seguinte: se antes a criança levantava de sua cama, saía de suas casas até a escola, os muros da escola, e é agora a escola que transcende até esses lares. E a gente uhum. sabe que, pelo menos, no caso da educação mais periférica, das pessoas que têm menos condições, algumas alternativas foi a impressão de material, e envia esse material para essas famílias, para essas casas. Em alguns casos, principalmente nos primeiros anos da educação, como a educação infantil, primeiro e quinto ano da educação básica, anos iniciais, a, a, o uso de WhatsApp como uma ferramenta, e avançando para o uso de recursos digitais, outros recursos, como ambientes virtuais de aprendizagem. Então, a gente está com um caminho. Isso, a educação ela não resolve de segunda para sexta-feira. Uhum. A educação ela é um processo. Então, é, não é educação à distância, isso é muito importante, muito menos ensino à distância, não é ensino à distância não é educação à distância, é o um momento de educação não presencial, alguns ditos como a, a educação remota, e nós, na educação, estamos a tentar, literalmente a tentar, descobrir os caminhos que realmente fortaleçam, que permitam que essas crianças elas aprendam. É... Não dá, a gente já está no sexto mês de pandemia, uhum. e pelo menos no estado de São Paulo, se eu não me engano, na primeira quinzena de março, as aulas foram suspensas. Entre as aulas suspensas e o uso de materiais impressos e aulas não presenciais, levou-se em alguns municípios, ou como o Estado de São Paulo, de um mês a mês e meio. E ainda tem professores que eu estou acompanhando que me questiona como fazer do aluno que não acessa, do aluno que, que convive com 4G, do aluno que não tem computador, do professor que não conhece está se desbravando para entender a melhor estratégia, dos encontros presenciais ou não. Fazer educação é um caminho, uhum. porque fazer educação é lidar com vidas, é lidar com pessoas. É, então, ó, eu acredito que nós precisamos ir com mais calma com relação a esse tema, quando a gente fala sobre o retorno às aulas e os procedimentos de segurança para 2021 e também para 2020.
0: Eu não sei se a senhora viu, não sei se você viu, professor Luciano, nessa semana, inclusive, que passou, uh, o Ministério da Educação, os articuladores do governo já voltaram a falar agora em homeschooling, né, que já era uma bandeira do governo e já estamos falando no homeschooling. Eu achei interessante aqui a colocação do, do, do ouvinte Alex, Alex não, Alexandre Salgueiro, que ele diz assim, os meus filhos estão aprendendo online... E graças a Deus, com a paciência da minha esposa, que virou, na marra, professora deles.
2: É assim mesmo.
0: Ou seja, está tendo que aprender em casa. né? É. A educação vai precisar se reinventar. Precisa,
2: e o momento agora exige isso. né? Eu acredito que pensar na educação é algo fundamental, é algo necessário. Mas nós estamos num momento em que se deve priorizar, no caso, a saúde, se priorizar a vida. Até porque uma criança doente, ela não vai estudar. E a gente pensa o seguinte, quando o que foi colocado pelo, pelo governo, o governo do Estado, é que se coloca as crianças de volta dentro da, dentro da sala de aula. Se uma criança fica infectada e todos devem ficar 14 dias fora. Agora imagina como que vai funcionar isso.
0: Né? Então, professor, mas ao mesmo tempo a gente não vê. A gente, a gente vive um. É um momento único, né a gente nunca imaginou viver um momento como esse. Né? Mundialmente falando, uma pandemia que, que atingisse da forma que atingiu. Então, claro que tudo é muito novo. E por ser novo, a gente não tem ainda parâmetros não efetivos para tomada de decisões. Mas a gente vê recentemente aí, nessa briga entre o governo federal, governos estaduais e assim por diante, que o governo federal disse, ah, não, tem que ir para a rua, não vai mudar nada. E a, a, neste, neste momento em que os governadores travaram todo mundo dentro de casa, a gente chegou aí a quase 1.500 mortes por dia. Sim. Na semana passada, agora que já temos aí uma grande liberação, boa parte... É, bom, eu pelo menos estou andando nas ruas... O movimento, tá, tá... o movimento está... O movimento está total Sim. nas ruas. A não tem as escolas, mas trânsito, está todo mundo aí. Sim. As mortes caíram para menos de 500. Chegou Sim. na semana passada a 375. É, então, será que a gente também não está... Em, em nome de não sabermos como vai se comportar, a gente também não está testando? Claro que é terrível, né? Você é. fala, pô, vou testar com criança? Porque acaba né? que
2: estamos usando vidas como uhum, teste, né? Exato. Como cobaias, colocamos assim, né? Uhum. Mas eu acho muito arriscado. Eu acredito que a gente pode olhar para outras realidades de outros países e tirar algumas bases. Eu estive ontem dando uma pesquisada e eu encontrei alguns dados sobre Israel, por exemplo. Lá, uma escola secundária de Jerusalém, ela teve o contágio de 153 alunos e 25 professores, isso no mês de maio, né? Isso lá em Israel. A escola secundária, ou seja, alunos entre 11 e 16 anos. Depois teve uma outra informação que eu estive, tive de lá, em, na cidade de Jaffa, lá em Israel. 33 alunos e 5 professores de uma escola primária também foram é, infectados com o Covid. Então percebe que em país de primeiro mundo.
0: Que teve a reabertura que as... Uma tecnologia a... violenta né? Israel tem uma grande tecnologia
2: O país já estava aberto Ontem Eu tava... estou acompanhando Israel Porque nós tínhamos uma viagem programada para o mês de outubro Tivemos que cancelar por conta de tudo isso E lá foi decretado o lockdown novamente Então são três semanas agora Tudo fechado de novo Então houve a reabertura As crianças retornaram para as escolas Com todas as medidas Seguindo todos os protocolos da OMS Mas eles tiveram que dar um passo para trás Será que não seria arriscado? Nós estamos falando de Israel, que é um país pequeno. Agora, vamos imaginar uma cidade como São Paulo, um Estado como São Paulo. Imagine só, a gente faz essa reabertura, imagina ter que retornar depois. Eu acho muito arriscado, ao meu ver.
0: Bom, nós temos alguns ouvintes aqui, Simone. Vamos colocar mais dois ouvintes. Nós temos aí o pastor Adilson Labareda e também o presbítero Daniel de Jacareí. Vamos colocar esses dois ouvintes no ar. É o pastor Adilson Labareda, de São José dos Campos... Aqui no Jardim São José, sobre o tema de hoje é o seguinte, volta às aulas urgente, porque se pode ir para a praia, está maior aglomeração lá na praia, nos quiosques, por que que na escola não pode? Tem que voltar as crianças, precisa voltar a estudar urgente, porque senão como que vai crescer
4: essa criançada?
3: 96.5
4: Debate da Vida Olá, Rádio Vida. Boa tarde, rapaz, senhor. Por aqui, presbítero Daniel Andrade falando de Jacareí. A minha opinião é, será que a preocupação é mesmo com nossas crianças? Será que não tem interesse por trás disso? O meu filho, ele chupa dedo. Tem 10 anos e chupa dedo. Será que dentro da sala de aula vai ter monitor, além do professor prestando totalmente atenção nos alunos? Será que na hora do intervalo as crianças brincando de pega-pega vão estar mesmo um metro e meio de distância social um do outro? Será que na hora do intervalo vai estar realmente sentado distante um do outro? E quando sair do banheiro, será que vai realmente passar o álcool em gel na mão? Vai ter monitor para todas as crianças? Precisamos pensar nisso. Eu não sou a favor da volta às aulas.
0: Bom, então tá aí a opinião dos nossos ouvintes, temos mais opiniões por escrito aqui. Você também pode mandar a sua participação através do YouTube, Facebook e Instagram Eu Tô Na Vida e também através do WhatsApp da Vida, que é o 2010. 2010. 20, Perdoe a minha falha aí. 997472010. Temos aqui a opinião do Wilson Matias dizendo assim, sou totalmente compra, contra... Pois, por mais que as escolas tomem todos os cuidados com as preocupações e com o EPI, 70% das crianças usam transporte escolar. E no transporte escolar não tem como fazer distanciamento. Eu trabalhei com transporte escolar em escola pública, como voltar às aulas com distanciamento é, em uma van que cabe 21 alunos. Pois não, Simone? Ele
1: falou da van, mas nem todos os alunos, nem todas as crianças, Cláudio, utilizam esse transporte. Muitos utilizam também transporte público, o que é pior.
0: Exatamente, e vai, seja, vai para o transporte público Vai pegar lá nos na, 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 na locais para se segurar O banco e assim por diante Horário
1: de, de cedinho, por exemplo uh -huh. Que é muito lotado, ou então à tardezinha Quando voltam da escola É horário de pico, como falam, Exatamente. né? Exatamente Então tá cheio de gente é Exatamente
0: é Bom, nós temos a opinião aqui da Vanessa de Jacareí Que também é educadora Ela diz assim Sou professora da educação infantil Para mim, a escola tem que voltar sim Vejo crianças nas ruas, parques, mercados Mas na escola não pode? Eu acredito que no começo será difícil, mas como tudo na vida, as coisas vão se ajeitando e as crianças vão se acostumando a esse novo normal. Bom, volto aqui então com o professor e pastor Luciano Scala e também com a Cíntia Asioli. E aí, a Vanessa, que é educadora, ela está sugerindo e dizendo assim, olha, está tá tão na rua. E é verdade, viu? Esses dias eu estava voltando para casa, passei numa rua perto de casa, uma rua meio fechada, tinha umas 15 crianças brincando e duas mães. Todas, sem, não vou dizer que elas estavam sem máscara, estavam com máscara no pescoço. Protegendo Ou seja, o pescoço. Protegendo o <risos> pescoço. E aí?
2: É complicado. É, não sei, eu acredito que. A gente observa né, a postura de alguns pais, a postura de, das crianças na rua, mas eu vejo que ainda assim, né, colocar dentro da escola, a escola garantindo que vai seguir os protocolos, é como a, como o ouvinte colocou aí para a gente, será que realmente teremos monitores para estarem atentos às crianças, né, na brincadeira, na interação? O risco é muito grande. Se nós pararmos para pensar, nós já estamos no mês de setembro. Qual é o ganho pedagógico que nós teremos com o retorno dessas crianças? Eu acho que seria mais viável se pensar para o próximo ano, 2021, porque o ganho para esses últimos meses do ano são, são ganhos Infelizmente, pequenos. Tivemos um. É, temos toda essa dificuldade para esse ano. Infelizmente, estamos perante uma pandemia. Não temos o que fazer nesse caso. Nós temos que estar prontos para o próximo ano. Pensar nas medidas, pensar naquilo, nos protocolos, naquilo que as escolas terão que fazer para receber essas crianças, mas, ao meu ver, apenas em 2021. Para esse ano não tem mais como.
0: Professora Cíntia.
3: Concordo com o Luciano, isso é para 2021. E em 2021 a gente tem um grande desafio, porque além do protocolo, porque a, a, nós não temos certeza se toda a população estará vacinada é, até o fim do primeiro semestre de 2021. Então, é, nós vamos voltar a 2021 ainda com a questão de protocolo, ainda nós não temos certeza.
0: É, professor, ah, eu, 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 é, eu, eu faço um adendo aí, eu, uh, lendo comentários, inclusive com economistas, pessoas de todas as áreas, é, tem um até que acaba sendo meio apocalíptico, mas ele diz que a vacina não sai em menos de um ano. Ou seja, na cabeça dele, ele falou, ó, ainda que surja uma vacina, então, por exemplo, tá, estão falando daquela vacina da Rússia. É, ainda que ela saia, estão falando em 10 milhões de doses. 10 milhões de doses, doses não dá nem para a capital de São Paulo, mas, quanto mas... mais para o mundo inteiro, né? Então, ou seja, é no mínimo um ano para nós termos uma vacina é, que a gente não, nem sabe se vai ser absolutamente efetiva. Mas a
2: gente pensa, pastor, se, se os números das mortes, se a curva vai lá embaixo, começa a cair bastante, a gente começa a pensar numa outra, numa outra realidade. A curva do jeito que está, liberar essas crianças, eu acho muito, muito complicado, loucura.
0: Professora, desculpe por tê-la cortado.
3: Ah, não, de forma alguma, é, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, a gente usa alguns termos que eu vejo que é muito interessante, por exemplo, minha conexão nesse instante caiu, e a gente fala eu caí, não, você não caiu, então, se... desculpa te cortar, O que me cortou? <risos> é interessante esses termos, uhum. eu lembro, só Madendo, para pra gente deixar o um momento leve, né, é, em uma das minhas alunas ela falou, tem algumas pessoas na rede, que eu simplesmente elimino, eu falo, nossa, você é tão cruel, como você elimina uma pessoa assim tão facilmente da sua vida com um clique, né? Então, o que as que é redes sociais, o que, que esses movimentos digitais estão fazendo com... Estão é remodelando alguns termos e a gente vai precisar diferenciar entre um termo e outro. Mas é só uma forma interessante da gente descontrair. Uhum. Ah, voltando aqui, eu posso retomar só um pouquinho alguns termos que foram levantados por alguns ouvintes e eu vejo como interessante? Claro, vamos lá. Ah, vamos lá, o homeschooling, né? O homeschooling ah, é o sino, ensino domiciliar. Quem, quem pode ter um ensino domiciliar com a qualidade e com os procedimentos ah, de avaliação e de acompanhamento dessa criança? Será que o pai e a mãe que saem de madrugada para trabalhar e volta à noite, ele vai ter essa condição? Ah... O homeschooling, para a gente trazer o homeschooling para o Brasil, que é, ele foi ele foi negado pelo STF em 2018, requer uma revisão sobre a literatura e principalmente sobre, a, aí sim, uma modalidade de ensino a, a, de como será feito esse acompanhamento familiar. A, algo importante que eu vi entre as falas dos ouvintes, muito obrigada pela participação de todos, que hoje a família, que o pai ou a mãe, ele um pouco se transformou em professor. É o que eu gostaria de colocar vocês para refletirem aqui, professor é uma profissão. Para você ser professor pedagogo, você passa anos dentro de uma sala de aula como estudante. Para você ser professor, você tem que entender de metodologia, você tem que entender de estratégia, de filosofia da educação, dos processos de ensino e aprendizagem, da prática que é uma arte de fazer educação, de acompanhamento, de avaliação, ou seja é todo um processo a família nesse momento ela tem resguardo que é constitucional e, e ela está fazendo o possível por vezes o impossível para esse acompanhamento junto com esses materiais impressos ou os usos dos ambientes virtuais mas a, a o, o, por vezes o pai a mãe o familiar não consegue ter o acompanhamento que é um acompanhamento que o professor como um profissional formado ele consegue fazer. Então, essa educação formalizada, ela existe por um sentido, porque são pessoas competentes, com qualidade, com o de experiência isso, né? estão naquele espaço. Se prepararam para isso. Então, a gente tem que é, é, ter alguns certos cuidados, que a gente ouvia muito antes da pandemia, agora eu escuto um pouco menos, eu vejo um pouco menos, a, a, mas que a gente precisa ter uma certa sensibilidade. Uhum. De, é justamente sobre o homeschooling, a que voltou à pauta, e na minha opinião, sinceramente, para voltar essa pauta, precisa ter muito cuidado e deixar muito claro quais vão ser as responsabilidades na formação dessa criança, e, e do porquê da escola. Por que, que a escola existe? A escola é uma luta, e no Brasil é uma luta constante. A, a escola ela, ela tem um papel fundamental para a formação cidadã desse país. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado quando a gente fala do homeschooling, e se realmente ele for entrar na pauta, o que, que se vale desse homeschooling? Para quem vale esse homeschooling? Quais são as vantagens desse homeschooling? E para quem efetivamente o homeschooling, quem efetivamente o homeschooling ele vai beneficiar? Agora eu vou trazer só um pouquinho da fala do Luciano. Luciano, você me permite?
2: Claro, claro, com certeza. <risos> ah,
3: que ele falou algo muito importante com relação na periferia é o acesso à, à saúde. Enquanto você falava e ouvia os ouvintes, aí veio algo à mente para mim que ele é muito poderoso principalmente para quem tem menos acesso a, algumas, a, a alguns serviços públicos. A, 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 a vida é um direito no Brasil, é um direito constitucional. A saúde em sua qualidade pode estar como um documento, mas ela não é garantida. Então, se a gente for colocar realmente na prancheta, na análise, quem está morrendo nesse momento da pandemia... A gente vai chegar à conclusão, à triste conclusão, de que quem morre é quem tem menos acesso à qualidade e aos benefícios da tecnologia para a saúde. Então a gente tem que se atentar muito. É. A vida, ela não se recupera, um ano a gente recupera. É, é, e, e cuidado, por fim, um cuidado com a normalização da tragédia.
2: Exatamente. Então
3: é, eu vejo 10, 15 crianças na rua, as crianças estão indo à praia, as crianças estão indo no supermercado. Isso não significa que são termos ou que isso se iguale ao que a gente faz na educação. A educação, ela é uma constituição pública. A educação, ela é um dever do Estado, da família, dos municípios e de todo cidadão adulto. É, 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 as premissas, elas se equivocam. Cuidado para não colocar. A resistência de parte da população para uma pseudonormalidade que não existe como uma condição para colocar essas crianças dentro de uma sala sem as devidas condições ao seu direito à vida. Isso é, isso é uma garantia que nós, na educação, temos de ter e também que as famílias têm que olhar com muito cuidado. Cuidado para os termos de senso comum, porque, por vezes, aquilo que é comum a todos
4: não é a garantia da vida
3: para todos. E vamos lá para a nossa pesquisa, né, Cláudio? Como que tá
0: Eu Mudou, falei que né? tinha dado uma mudadinha, Mudou. né? Então vamos lá. No Facebook, sim, 27% e não, 73%. Então deu uma variação de 32% para 27% de 68% para 73%. Mas no Instagram foi uma mudança considerável. É, sim, deve reabrir, de 75% caiu para 43%. Caiu? E não, de 25% aumentou para 57%. Ou seja, então o pessoal está indo mais para o não mesmo Ou seja, não reabertura das escolas Eu acho que os argumentos dados aqui pelo Luciano E também pela professora Cíntia Está fazendo o povo refletir um pouco mais Sobre este momento eh, E estão dando a sua opinião aí eh, Dizendo que não, que não deve reabrir a escola Então agora a maioria, tanto no Facebook Como no Instagram, dizendo que não se deve eh, Reabrir as escolas Temos aqui inúmeras participações eh, Mas antes de colocá-las Temos aqui em áudio Temos em, temos em vídeo também? Não, vídeo Vídeo não. Temos em áudio. Te, ah, já, já, já tem vídeo lá, viu? Ou não? Não, não Alessandra. Ah, eu vi levantar o dedinho eu não vi que ela não. <risos> é, mas vamos lá. Então nós temos aqui várias participações, mas antes das participações, nós teremos uma participação especial com o professor Paulo Cruz que também é educador, o professor Paulo Cruz, que já participou conosco em vários debates, ele é professor, ele é palestrante nas áreas de filosofia e educação, formado em filosofia, mestre em ciências da religião, professor de filosofia e sociologia do ensino público no estado de São Paulo. Em 2017, foi um dos agraciados com o prêmio Ordem do Mérito Cultural, honraria concedida pelo Ministério da Cultura anualmente por indicação popular a nomes que se destacaram na produção e divulgação cultural. Ele também é colunista da Gazeta do Povo e ministrante do curso O Brasil é um País Racista? É uma pergunta. Então, professor Paulo Cruz, satisfação mais uma vez tê-lo conosco. A sua participação sempre traz uma grande contribuição para os ouvintes. Eu vou lhe dar aí até quatro minutos para o senhor fazer uma explanação geral sobre o tema de hoje. Você é a favor da reabertura das escolas?
4: Bom dia, Cláudio, tudo bem? Tudo bem aí, ouvintes? Bom dia a todos. Bom, é... a, minha, a minha, assim, eu sou professor do ensino básico, então, quer dizer, eu estou dando aula e a minha escola optou por fornecer aulas online para os alunos, é... só que a gente tem uma realidade muito difícil no ensino público. Né? Eu também dou aula numa escola particular, onde as coisas estão indo relativamente bem, é, é, assim guardadas as, as devidas proporções e os problemas. Então, quer dizer, os alunos têm participado é, 100% das aulas e tal. No ensino público, essa realidade não se concretiza. Então, quer dizer, numa sala que a gente tem 40 alunos no presencial, no ensino online, a gente tem 10, 12, 5. Então, varia muito aí. Então, quer dizer, a participação é muito pequena, por uma série de fatores, obviamente, desde aquele que não tem vontade não quer, até aquele que não tem recurso mesmo. Né? Por outro lado, nós estamos em setembro. Né? Então, quer dizer, voltar agora significa o quê? Significa submeter as crianças e suas famílias a um risco maior é, produzido pelo Estado, nesse caso. Então, quer dizer, não importa se as crianças estão na rua brincando, né? O que vai importar é submeter as crianças a uma situação que o Estado vai levá-las a essa situação. Ou seja, o Estado se responsabilizar por levar as crianças à escola é, numa situação de pandemia. Então, quer dizer, qual é o ganho disso? Não há ganho algum. Né? Não há ganho algum, porque mesmo que a gente volte agora e que todas as crianças voltem à escola, inclusive aquelas que perderam já o ano todo, né? qual é o ganho pedagógico? Nenhum? Não haverá ganho algum nisso. Então, o mais adequado, na minha visão, é o Estado se preparar, né? eu acho muito difícil isso acontecer também, mas pelo menos é melhor pensar que isso pode acontecer do que voltar e não adiantar nada. Mas o Estado se preparar para fazer o ano que vem, por exemplo, uma espécie de supletivo no ano. Né? Então, quer dizer, é tentar recuperar o que se perdeu nesse ano que passou e prosseguir. Então, quer dizer, fazer uma revisão, fazer uma retomada aos poucos dos conteúdos que deveriam ter sido ensinados nesse ano e, a partir disso, seguir no ano que vem. Mas, assim, voltar agora é absolutamente inócua a decisão. Não vai adiantar nada, não vai ter ganho nenhum, né, nem de socialização, porque muitos pais estão com medo de mandar os filhos é, para a escola. Então, quer dizer, nem todo mundo vai voltar. É, e, e também você, a gente vai submeter não submeter a uma situação de preocupação. Né? Tem muitas crianças do ensino público que moram com os avós, com, os avós, com pessoas mais, mais velhas, idosos. Então, quer dizer, é submeter os as crianças e os adolescentes a uma situação é, desnecessária de preocupação. Se eles estão na rua, se eles estão na praia, se eles estão na praça, se eles estão brincando, não é uma preocupação do Estado nesse sentido. Agora, levá-los à escola, submetê-los ao ensino, ainda assim, cheio de regras, ah, só pode 30%, tem, ah, como é que nós vamos proporcionar álcool em gel nas escolas públicas para todo mundo, sendo que a gente mal tem papel higiênico? Então, quer dizer, não faz sentido, então quer dizer, não, não tem que voltar, é melhor é, nos prepararmos melhor para o ano que vem, essa é a minha opinião.
0: Tá ótimo. Então, o professor Paulo Cruz, ele entra conosco agora no debate, ele permanece conosco durante este bloco. Mais uma vez aí, a minha gratidão pela participação. Uh, nós temos aqui vários áudios de ouvintes, os ouvintes hoje se empolgaram em participar, mesmo porque é um tema que envolve todo mundo, né? Independente se eu tenho filhos hoje em idade escolar ou não, acaba envolvendo toda a sociedade, uma vez que se houver a disseminação do vírus, e este for um instrumento para que isso aconteça, então isso influencia todos nós, independente se temos uh, crianças em idade escolar ou não. Aqueles que têm idade escolar têm que se preocupar com o todo, não apenas com a parte acadêmica, mas também se preocupar aí é, com a saúde dos seus entes queridos, como vários comentaram aqui, é, o próprio Paulo acabou de comentar, o fato de a pessoa é, ter aí a voz em casa, ou seja, vai voltar para casa e, e tem pessoas aí da faixa de risco que vão é, correr o risco de pegar o vírus. É, então vamos lá, temos aqui várias participações, temos a Neide de Poá, temos a Noemi de São José dos Campos e o Edilson Vamos colocar os dois, e aí o Edilson a gente coloca na sequência, ok, Simone? Então vamos falar Neide de Poá e a Noemi de São José.
3: Bom dia, Rádio Vida. Bom dia, Simone. Bom dia para todos. Pra paz do Senhor. Olha, a, a, meus filhos não vão mandar, né, meus netos para a escola, não. Porque acham arriscado. A, agora, esses meninos que não estão na escola, eles não ficam em casa também. Eles ficam na rua soltando pipa. Aqui no meu bairro, tem um, um monte de menino que fica na rua soltando pipa, né? Então eles não ficam em casa também não. É complicado, viu? É arriscado mandar para escola, mas também é arriscado na rua, né? Ficar soltando pipa um com o outro, depois vai para casa. Tudo é complicado. 96.5
4: Debate da Vida.
1: Bom dia, meu nome é Noemi, eu sou de São José dos Campos. No momento eu sou contra. A volta às aulas pelo seguinte motivo: é, o ano já está perdido, é, os alunos, o que tinha que ser prejudicado já foi, as escolas têm que se organizar para o ano de 2021 e outra coisa: as falas das crianças estarem nas praias, nos shops, é a responsabilidade dos pais, cada pai é responsável pelo seu filho, a partir do momento que as crianças contraírem o vírus na escola, eles vão culpar o governo. Será que não vai ser uma chuva de processo, uma chuva de indenização?
0: Olha, eu tenho aqui uma consideração de um ouvinte que eu tenho certeza, eu tenho certeza que se a Cíntia tivesse com o vídeo, a gente ia ver uma caricatura né? Na Cíntia, mas vamos lá, vamos colocar os três. Vamos colocar os três na tela aqui, porque agora a Cíntia vai. vai os cabelos vão levantar. Mas vamos lá. Alexandre Salgueiro diz assim: o mesmo pai que diz não, pega a família toda e vão para as praias, festas, etc. Até aqui tá light. É. Até aqui tá light. Mas aí o Alexandre pesa a mão. A impressão que dá. É que professores... E aí, e aí o Paulo Cruz também lá, ele que dá, dá pra gente ver. Vou até ver aquele arrancar os cabelos, que ele não tem. É, a impressão que dá é que professores querem receber e ficar em casa. Na verdade, querem voltar às aulas já pensando na porcaria do carnaval do ano que vem. Senhores, microfones abertos.
3: Deixa os
2: professores comentarem.
0: <risos> Olha, eu, eu, então vamos lá.
3: Alexandre Desculpa. <risos> Por favor, Oi, Paulo, pode,
0: pode falar. falar. Vou lá, as, as, damas, as damas na frente. Vamos lá, Cíntia. Vai. <risos>
3: Isso. <risos> ok. Ah, ouvinte Alexandre, ainda bem que para você é uma impressão e não uma certeza, porque de certezas eu não vivo, mas eu conheço a, 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 eu conheço a minha profissão e eu sei o quanto o professor tem se empenhado para a continuidade das escolas, então, é, volta a dizer, a, 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 por vezes tem muitas falas que a gente escuta que vem do senso comum, esse senso comum ele esquece de algo muito importante, que é justamente você ouvir quem é afetado. Então, Alexandre, não dizendo que é positivo, não dizendo que é negativo, porque não me cabe. Mas pegando a fala de você, eu vejo como muito importante você dar o espaço de ir na sua escola local ou em alguns amigos seus, alguns conhecidos que trabalham na educação, e ouvi-los, porque as certezas elas são movimentadas através da escuta. Então, escute um pouco esses educadores e você vai, de repente, redescute descobrir qual é a nossa defesa e qual é a nossa luta em favor da educação de qualidade e proteção das vidas de nossas crianças, porque eles também são nossas crianças.
0: O, o Alexandre, é, na realidade, ainda bem que os professores são educadinhos, não é? é eles falam de uma forma gostosa, né? Paulo Cruz, vamos lá, meu querido.
4: Olha, é, o, o nobre Alexandre, ele não deve saber, mas olha só, eu, eu quero até convidá-lo, se ele for de São Paulo, eu quero que ele venha aqui na minha casa para ele ver o quanto eu estou trabalhando agora, porque os professores nessa época de pandemia estão trabalhando muito mais. Inclusive os professores, pode parecer uma, 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 um exagero da minha parte, mas não é. Por exemplo, eu sou um professor rebelde, com burocracia, eu sou antiburocracia. Então eu fico fugindo da burocracia da, do, do, do ensino público, que é gigantesca. Então, sempre que eu posso, eu dou uma escapada, eu fico assim me escondendo no, atrás dos muros para não ser pego pela burocracia. No entanto, a burocracia quadruplicou nesse período de pandemia a quantidade de relatórios, a quantidade de trabalhos online que você recebe. No e-mail, imagina você receber... 400 trabalhos no seu e-mail, tem de separar tudo, porque os alunos não colocam a série, o nome certinho, o número. Então, você tem que separar tudo, você tem que corrigir tudo online, tem que fazer devolutiva. E, então, assim, olha, é um trabalho imensamente maior do que se a gente estivesse em sala de aula. Então, esse, esse nosso nobre ouvinte, ele absolutamente não sabe o que está falando. Aliás, ele deve estar falando isso porque os filhos dele não devem estar estudando. Se é que ele os tem. Né? Mas é, eu estou trabalhando bastante, viu, Alexandre? Estou trabalhando muito e, e não estou triste por estar tá trabalhando, não. Eu estou tô, tô fazendo o que posso para alcançar aqueles alunos que também estão se esforçando para se adaptar a um tipo de educação que não era a educação que eles tinham o costume de ter. Né? Então, assim, é, ele está errado, para dizer o mínimo. <risos> É, o professor Paulo Cruz já foi um pouco mais, né? Mais, real. mais direto, né? Mais,
0: mais real aí. Mas a gente pensa assim:
2: o professor Paulo, a professora Cintia, eles estão, é, eles, eles, entendem, eles conhecem dessa modalidade. Eles agora imagina aquele professor de mais idade, né? Uhum. Imagina a dificuldade que é. A minha esposa ela trabalha no, no, no ambiente de uma escola, na parte de coordenação e eu sei o quanto elas estão trabalhando, quantos Exatamente. professores estão batalhando para deixar toda essa estrutura funcionando, né? Então eu sei que tem difícil. Luciano, pois não. Paulo. Você falou
4: uma coisa importante, rapaz, porque olha, eu eu trabalhei 20 anos na área de tecnologia é, antes de me tornar professor de filosofia. Então quer dizer, eu abandonei a carreira, mudei de área e tal. Então para mim é fácil. Eu entro, sei onde liga, sei onde faz tudo claro. e tal. Mas os professores mais velhos e aqueles que não têm contato com tecnologia sempre, eles estão sofrendo muito, muito, muitos estão com problemas psicológicos, muitos Sim. estão dando conta de, como encarar, de toda né? essa burocracia, como encarar é, esse novo é, mundo, né? É. Até porque, até muito porque muito difícil, muito difícil. É uma crueldade dizer que os professores não estão trabalhando, estão querendo ficar descansando, porque olha <risos> tem muita gente sofrendo aí. Até, até porque o ah, Paulo essa área, Luciano, essa...
3: só uma adendo para vocês. Desculpa, Imagina, posso só colocar claro. uma, uma pontuação da conversa que está tá muito boa? <risos> Pelo seguinte, é, é, o professor ele só, não só está com mais trabalho, mais acumulado de trabalho, como também nesse processo ele está se assim, reformando, porque é, 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 ele tem que conviver com as mídias, ele não sabe utilizar, ele precisa desse apoio quando não tem, ele se sente solitário, então ele é professor para aquilo que lhe cabe numa nova modalidade, numa nova maneira de fazer educação, sabe como é possível fazer é, é, utilizar essa nova modalidade, e, ao mesmo tempo ele está se reaprendendo. Eu tive a oportunidade de conversar com uma secretária de educação a semana passada, e ela falou o seguinte para mim, hoje nossos professores são youtubers. Eu não, não sei qual a fala de vocês, como vocês pensam, eu coloquei uma aspas para ela e disse o seguinte, olha, é, cuidado também quando a gente diz que professor é youtuber, porque youtuber agora é, é como se fosse uma profissão que tem recurso financeiro e tem mais estrutura. O professor não tem estrutura. Por vezes ele está com o celular dele, que está ah, avisando, está acabando bateria, já, na, já, ah, já não tem mais estrutura de manter aquele aparelho particular para dar as aulas. É, é, ele tem um custo adicional, porque assim, o professor está em casa, mas junto com a casa, com o trabalho de casa, isso é importante para os ouvintes, aqui é não é uma queixa, aqui é um anúncio o apoio com relação aos instrumentos para ter qualidade do trabalho
0: dele. Agora, deu, 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 deu uma baixada no áudio aí da, da Cintia.
3: Que
0: ser... Deu. É, é, então, deixa eu aproveitar enquanto ah. corrigem aqui o áudio dela. É, tem aqui a Daniela Ebuliani. Pronto,
3: corrigiu.
0: Desculpa. Opa, <risos> voltou? Mas é
3: isso. Quero... É, essa voltou. Agora é voltou. Essa a consideração, então... Calma.
0: Ixi, agora picotou tudo. <risos> Agora picotou, picotou o áudio. Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui com a nossa produção. Agora voltou.
3: Eu recebi uma ligação. Voltou, voltou. Ah, agora voltou.
0: voltou. Vamos lá. Voltou, voltou. <risos> ah. Então, só para só concluir, professora, qual que é a sua colocação final para a gente entender?
3: Não, é que é, é preciso entender essa, essas condições, sabe? É porque, assim... Eu vejo que quando as pessoas, elas trazem suas angústias, os seus pensamentos com relação a esse momento, desculpa até o ouvinte, mas a gente tem que ter muito cuidado para não cair no achismo, porque o achismo, ele é cheio de questões por trás que você não puder ao outro lado. Então, pensar com mais calma e entender as diversas situações que a gente está vivendo, para que o nosso posicionamento seja um posicionamento que realmente sustente a situação. E nós estamos num momento que a educação está sofrendo demais, que os professores eles estão num momento... Que é um momento angustiante, sim, que ele, o professor está se de re, redescobrindo e que requer um pouco mais de pausa. E, e Alexandre, o ouvinte, Alexandre, você trouxe uma pauta entre, Eu gosto das pautas que nos colocam no, numa questão de inquietude. É fundamental colocar a gente em inquietude. Uhum. Quem somos nós quando todos pensam iguais, né? Pensa que todo mundo pensando em igual é um grande problema, porque alguma coisa está errada.
0: É, então... então é
3: bom a gente ter os pensamentos inquietantes. é gente é aí, e aí foi... fala Não, que a foi... gente foi... possa analisar isso. Foi legal
0: porque o Alexandre falou é os professores entraram aqui e começaram a mandar opinião. Então vamos lá, Daniela Ebuliani. Essa, da,
2: essa Daniela é da igreja, eu conheço.
0: ela a impressão bem equivocada do senhor Alexandre. Eu, como professora da rede pública, estou trabalhando muito, acumulando funções e me reinventando com o uso das mídias, trabalhando horas extras. Então, ou seja, ela faz uma colocação aqui exatamente alinhada aí com, com o comentado pelo Paulo e pela Cíntia. Mas Cintia. é
2: mas ovelha é minha, por isso que tem um...
0: É, né? <risos> Aí está aqui a professora Luciana, não vejo a hora de voltar às aulas, vocês não imaginam o tanto que o professor está trabalhando em casa, trabalhando o dia inteiro, sendo que se tivesse aula estaria trabalhando na parte da tarde. Né? A Rosimeira aqui, é... por que não esperar todos se imunizarem, a professora Luciana completa, dou aula pelo Miren que é uma sala de reuniões do Google, né? e tenho que fazer planos, PowerPoint da, das aulas, relatórios, corrigir atividades, mas quando imagino 40 alunos na sala de aula, penso que quero que volte, mas com segurança, com a segurança da vacina. Mas vamos lá, professor Paulo Cruz, obrigado mais uma vez pela sua participação. Então vou lhe dar aí dois minutinhos, deixa eu fechar a sua linha de raciocínio, a sua participação nesse bloco, mas de antemão, mais uma vez, aí, gratidão pela sua participação.
4: Bom, é, é isso, acho que não tem assim, muito mais o que colocar, assim, os, os participantes falaram muito bem de tudo, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, né, que a gente precisa de um pouco mais de tranquilidade para retomar as coisas. Né? É um momento atípico, né? o fato é o seguinte, Claudio, ninguém sabe como é que essa doença é transmitida, ninguém sabe como é que cura esse troço, ou seja, nós estamos ainda, infelizmente, no escuro, né? Então, assim, é uma oportunidade que Deus está nos dando da gente olhar para dentro. Então, esse tipo de maledicência de, uma, de, um, de um ouvinte como esse Alexandre, por exemplo, olha para dentro um pouco, dá uma pensada, né vê assim, nós estamos no, numa situação bastante complicada para todo mundo. Então, não é hora de jogar ninguém na fogueira, não é hora de culpar ninguém, é hora da gente refletir, da gente pensar a melhor maneira que a gente tem de retomar, né? de retomar a vida com uma certa normalidade, sem expor as crianças, as famílias, a sociedade a um risco desnecessário. Então, quer dizer, cada um é responsável é, pelos seus atos, cada um é responsável por aquilo que quer fazer da sua vida, no entanto, é uma oportunidade também então, da gente pensar no coletivo, da gente pensar no nosso próximo e pensar que talvez um pouco mais de cuidado da minha parte é, é salvar uma outra vida então quer dizer, eu posso ser um doente assintomático, mas o meu vizinho pode morrer por minha culpa, por eu sem cuidado transmitir a doença para ele, então é hora da gente tomar cuidado, né? Vamos parar para pensar um pouquinho, vamos agir um pouco mais com é, paciência, com prudência, para a gente conseguir sair dessa, não mais fracos, mas mais fortes. É isso aí, obrigado, viu, Claudio? Um abraço. Eu que agradeço, é, querido. Muito Só obrigado mídias... prazer a todos.
0: Suas mídias sociais, querido, se o pessoal quiser manter contato contigo,
4: Paulo Cruz PHI, Paulo Cruz PHI, tanto no Instagram quanto no Twitter e tem meu canal no YouTube, Prof Paulo Cruz. É isso aí. Maravilha, que um Deus abençoe,
0: obrigado pela sua participação.
3: De volta com o Debate da Vida e Cláudio. E a pesquisa?
0: Vamos lá. Facebook 29 dizendo que sim, pelo favor, por. por, por, por a, a favor da reabertura das, das aulas, das escolas, eh, e 71 dizendo que não. Então no Facebook permaneceu praticamente instável aí, com variações eh, pequenas, mas eh, mais ou menos com a mesma lógica. No Instagram, o número de 75 a 25, ele caiu. Para 43% e agora está em 45%, então 45% a 55%, 45% dizendo que sim, deve reab reabrir e 55% dizendo que não, ou seja, equilibrou um pouco mais, mas a Também maioria né? mas a maioria dizendo que não. Simone, vamos ouvir então os ouvintes, nós vamos. temos aí, acho que dois ouvintes que nós não colocamos, correto? Que mandaram áudio.
1: Correto, é o Edilson de São José dos Campos e a Cremilda de Mogi das Vamos
4: Corres. lá. Pai de graça, irmãos, pai de graça, convidados. Eu tenho uma opinião que eu acho que a, as crianças deveriam voltar, porque eu vejo aqui onde eu moro mesmo, os pais reúnem para beber, ouvir música, aquele tumulto de gente, as crianças tudo pelo meio, criança pequena, criança maior. E, e isso pode ter, acontecer todo um monte de coisa, pegar um vírus, passar para outras pessoas. Então, na, na escola, com todos os cuidados, com todo o procedimento, eu acho que deveria voltar.
0: Vida FM Aqui tem debate Debate da vida
3: Bom dia, sou a Cremilda de Mogi das Cruzes Morava antes em São Paulo Eu não concordo com a volta às aulas Porque a escola pública não pode ser comparada com as escolas particulares Nem com os futebols, com, com os campos de futebol, né? porque não, se não tem nem papel higiênico para as crianças, as crianças têm que tomar água no lugar que lava as mãos lá perto da, do banheiro, então não tem condições de voltar. Eis a questão, eu sou contra por esse motivo. Eu conheço que minha filha sempre estudou na escola pública. Obrigada, meu nome é Cremilda.
0: Então está aí a opinião da Cremilda de Mogi das Cruzes, muito obrigado pela sua audiência, Cremilda divulga para todo mundo aí de Mogi, temos vários amigos em Mogi eh, e a rádio tem sido muito ouvida nessa região, então divulga para todo mundo aí, o Edilson de São José dos Campos também mandou aqui a sua opinião, a participação de cada um de vocês é muito importante para nós, ah, nós temos mais opiniões aqui, o José Roberto de Guarulhos dizendo claro que não, primeiro as autoridades precisam ter certeza da eliminação do vírus, se no ônibus só pode andar de máscara, em outras palavras, significa que a situação não está sob controle. A Renildo Cavalcante diz: sim, concordo que na praia ou no estádio as pessoas não ficam longe uma das outras, mas e nos shoppings? Não vejo nenhuma janela lá e estão lotados. Sou a favor da reabertura das escolas. A moeda. É, moeda do outro lado, na realidade Moeda, eu pensei que era japonês né? Moeda outro lado, não deveria Nem ter parado com as aulas Essa pandemia foi pura politicagem não é legal, eu vou até nessa, nessa consideração aqui, trazer aqui a gente finalizar o nosso debate de hoje porque essa palavra politicagem não havia surgido até agora, né? ela hum. acabou surgindo agora no final do debate. Mas ela é algo muito forte na cabeça de muita gente, que a gente viveu aí uma briga política, e por essa briga política a população é que acaba sofrendo. A Natália Mariotto dizendo não, não e não. Realmente é hipocrisia o que os pais estão fazendo. Mas a responsabilidade são deles. A partir do momento que se coloca a responsabilidade nas mãos da escola, principalmente a pública, a coisa se complica. E o José Alves de São José dos Campos, eu acho que não. Tenho 23. Meu Deus do céu! Tenho 23 netos. E me preocupo. Meu amigo, mas fez filho para danar, hein? para ter 23 netos? Ah, que legal. Tá aí a participação então do José Alves dizendo que ele não é a favor, portanto, os seus netos não irão para a escola. Mas vamos lá, voltando aqui então com os nossos convidados de hoje, a gente tem agora o nosso momento hashtag, que são as palavras retiradas da internet, ou seja, palavras ditas pelos internautas, ligados, ou seja, conectados aí com reabertura das escolas. Ah, e nós vamos aqui é, falar com a, a Cíntia e também com o Luciano, eles vão dizer se há conexão ou não. Ou seja, as palavras ditas pelos internautas conectando com reaberturas das escolas, eles entendem que há conexão? Uh, então nós vamos falar as palavras de hoje. Começo então com o Luciano, na sequência a Cintia e vamos nessa sequência até o final. A primeira hashtag aqui é aulas remotas.
2: Aulas remotas tem a ver com o tema porque tem sido a modalidade utilizada pelas escolas, né? Aula remota. Então acredito que tenha total relação com o nosso tema de hoje.
0: Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, porque a Simone agora ela ficou assim, meio... E o eu? E eu, eu, né? Hum. Vamos ao nosso momento hashtag de hoje.
3: Momento
1: hashtag no debate da vida.
2: <risos> acontece, acontece.
0: Correção feita, então, doutora, doutora, professora Cíntia. É, a hashtag, então, aulas remotas. Tem conexão com o tema?
3: Total conexão com o tema, aula remota. O que fazer com a aula remota, com a educação não presencial?
0: Maravilha. Segunda hashtag, Luciano, desafios da maternidade.
2: Desafios da maternidade? Eu não sei. Eu acredito que não tenha muito a ver, não, com o nosso tema de hoje.
0: Será que não é na lógica de o desafio que as mães têm agora com os, com os filhos dentro de casa? Professora <risos> Cíntia. <risos> ah, Verdade
3: e por esse lado, os desafios da maternidade como você concilia o retorno das mães para suas atividades profissionais com as escolas fechadas sim
0: maravilha, terceira tem hashtag relação. terceira hashtag, direito à educação
2: direito à educação, sim é, isso está na, na nossa constituição direito à educação, e é o que acredito que o debate de hoje trabalhou essa questão, né? então acho que tem total relação com o nosso assunto
0: Maravilha, Cíntia?
3: Direito à educação, total relação ah, com o nosso assunto, como dito pelo Luciano, e direito à educação está atrelado direito à vida e à dignidade. Então a gente precisa colocar todos na mesa para a gente falar nesse momento.
0: Ótimo. Quarta hashtag,
2: educação na pandemia. Educação na pandemia, sim, tem total relação. É o nosso desafio, né? É, esse ano aqui realmente foi um, tem sido um ano difícil, mas acredito que trouxe também bastante bagagem, bastante experiência. Tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje.
0: Professora Cíntia?
3: Sim, educação na pandemia. Eu vou abrir uma aspas para nós aqui, não somente a educação formalizada, mas a educação do povo. O povo que vai para a rua, vai para a praia, fica com seus filhos na rua, porque a educação está em todos os espaços, não somente formalizado.
0: Maravilha. E eu vou para a última hashtag, só que eu vou fazer uma adaptação aqui, porque a última hashtag, Luciano e Cíntia, é professor. Uhum. Então, eu vou fazer uma adaptação da hashtag para vocês. Preparados? Vamos lá. E aí, vamos fazer o seguinte, eu vou começar com a Cíntia.
3: Sim, vamos
0: lá. Nessa última hashtag, eu começo com a Cíntia depois o Luciano. Agora, agora eu falei que lá ela, ela se arrepiou. É. Agora é aquele momento que o coração vai, 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 vai se regozijar, né? Hashtag, a última hashtag, Cíntia. Ao mestre com carinho.
3: Minha gratidão pela insistência de fazer educação a, a algo possível num país tão complexo como o nosso.
2: Maravilha! Luciano? Eu acho que tem total relação com o nosso tema de hoje, até porque fazer educação num país como o nosso é um desafio. Né? Aquele, que, aquele que escolhe como a sua profissão ensinar. Então, ele realmente deve ser valorizado. É algo que deve ser cada dia mais colocado pela nossa sociedade.
0: Maravilha. Então, esse foi o nosso momento hashtag de hoje. Agora, seria a nossa dica cultural, que a priori nós não faríamos hoje. Mas eu vou, eu vou, eu vou fazê-la. Quer ver como vai dar certo? Vai lá, dica cultural. Debate da Vida. Dica Cultural. Cíntia, eu acredito que por todo o seu conhecimento na área acadêmica, qual seria a sua orientação, ainda que não tenha um livro específico, mas para as pessoas que não são da educação, para conhecer um pouco melhor sobre esse meio?
3: Conhecer um pouco sobre a educação, aí eu vou, vou mexer em um vespero atual, mas é muito importante. Leia Paulo Freire. <risos>
0: Aí, 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 Tenta
3: entender é... sobre o que é fazer, é, sobre aí... é fazer educação num país como o nosso.
0: É, aí, aí, foi, aí foi o vespeiro do vespeiro, hein? <risos> <risos> Que essa é uma polêmica... Agora
3: tem um outro ah. livro...
0: Uma polêmica grande é, aí. Tem um
3: outro livro ah. muito grande, tem, é, eu indico também, a, a PUC São Paulo a, lançou entre agosto e agora início de setembro um livro, o Juan, que traz um pouco da perspectiva da comunidade acadêmica e das pessoas sobre esse momento de pandemia e educação. É um livro gratuito que está disponível na internet, vale a pena a leitura, pois traz a visão da sociedade e da educação nesse momento tão difícil para a gente. Posso deixar o link depois para que possamos compartilhar com os ouvintes.
0: Maravilha, Ó, nós temos aqui o Daniel Soares Pereira dizendo País de analfabetos, semi analfabeto sem estrutura familiar, sem recursos financeiros, entre outros Como educar em casa? Temos aqui também o, a Angelina de Taubaté Sou contra a reabertura da escola, até porque agora vai voltar, já estamos quase no final do ano Não tem como repor o conteúdo, para que, é, que todos os alunos passem de ano as mulheres são obras de Deus mesmo, agora viraram professoras sem ter diploma, dando aula para os filhos em casa. Parabéns a todas as mães. Uh, Elton Martinez ou Martinez? Martinez. Martinez? Elton Martinez, conhece ele? Conheço, conheço conhece, conhece. Uh, conhece? Essa flexibilização foi a causa do platô que fizemos há quase três meses. Uh, e por conta do episódio já citado das pra... praias fez com que aumentasse a taxa de transmissão de vírus. Bom, mas a praia foi agora, dia 7 de setembro, né? Então vamos ver agora, daqui, daqui sete dias a mais aí, é. o que, que vai acontecer. Do resultado né? vamos, disso, ver, né? vamos ver o resultado disso. A Francilene Pereira sou totalmente contra abrir as escolas. Mesmo ainda com tantas mortes, as crianças sempre têm contato com os idosos. Aí é que está o perigo. Aí ah, o Elton Martinez também, mais uma fala dele aqui. As escolas particulares são quem estão fazendo mais pressão no governo para que reabra as escolas. Elas estão perdendo clientela. Ah, e as escolas do Estado mal têm dinheiro para o papel higiênico. O, papel, o, o, o Luciano inaugurou o papel higiênico aqui, todo mundo é, foi no papel higiênico, né? Ele é professor
2: de, ele, ele é, é da área, sim.
0: Tá certo. Imagina dinheiro para as pessoas da periferia usarem os, as EPIs. A pandemia escancarou um monte de coisa mesmo, principalmente as desigualdades sociais e aí tem mais opiniões aqui, deixa eu ler só mais, mais duas aqui, vou mais duas aqui, é, pra gente não, não deixar os ouvintes aí de fora muito pelo contrário, tem sido uma alegria a participação de vocês ah, Gessé de Caçapava o melhor, é que não, é, o melhor é que não nos acostumemos com as aulas online pois essa é a nova realidade do ensino e o problema não é a falta de monitores para as crianças, mas sim as crianças em casa na presença dos pais há crianças que são difíceis de cuidar Imagine longe, não, pode, não se pode jogar a responsabilidade para o educador ou para os monitores. Márcia, dourado, as aulas online são difíceis, as crianças e os jovens não prestam atenção. Bom, então vamos lá, eu quero ouvir agora as considerações finais, terão até dois minutos para fazer o fechamento do seu pensamento, da sua linha de raciocínio e também dar os seus dados de contato. Professora Cíntia.
3: Ah, obrigada por essa oportunidade por estar com vocês nesse momento agradeço a todos os ouvintes a todas as participações a, a, a escuta ela é muito poderosa porque ela nos ajuda a melhorar como pessoa então esse foi um espaço que eu saio diferente tenho para dizer para todos os ouvintes para quem está conosco que esse é um momento de solidariedade esse é um momento que nos cabe pensar no próximo e ser o próximo, porque você é o próximo de alguém a vida é o que mais importa a educação está aí como um direito, como um dever do Estado, como uma força que mantém e que precisa ser preservada no Brasil. Uh, temos vários desafios pela frente. Agora a gente fala no retorno, mas em 2021 a gente fala de qualidade, na permanência dessa criança, desse adolescente na escola, porque nós estamos preocupados com a evasão com as desistências. A gente tem mais desafios. A pandemia ela pode acabar... Uh, no primeiro semestre de 2021 ou no final de 2021, mas as suas sequelas e nosso aprendizado, ele vai ser permanente na nossa vida, que possamos a, a fazer uso desse momento como um momento para que a gente reflita sobre quem somos como sociedade, quem somos como indivíduo, quem somos como nação. É isso, meu contato, uh, estou no Facebook, Cintia Cioli. Tenho um Instagram por força de pressão, mas o meu principal contato <risos> é o Facebook, não outras redes sociais. Por mais que eu sou do meio digital, eu prefiro ter um, somente um meio e os demais para outros tipos de contato fica melhor e estabelecer a comunicação com as pessoas. Minha gratidão, forte abraço e fiquem bem sempre.
0: Maravilha, querido. Obrigado pela sua participação mais uma vez, sempre contribuindo bastante aqui para o nosso debate. Professor Luciano. Quero fazer
2: Obrigada. um agradecimento ao é, pastor e aos demais professores também, por essa por esse diálogo de hoje. E eu quero encerrar com uma frase de Emmanuel Levinas. Eu sou da área da, também da bioética e quando estudei filosofia eu tive contato com as obras de Levinas. E uma das coisas que ele dizia era faça de tudo para que o outro viva. Isso mostra o valor que a vida deve ter dentro de uma sociedade. E fazer de tudo para que o outro viva é pensar nesse momento justamente naquilo que nós colocamos aqui na mesa hoje, né? a prevenção. Então, ao meu ver, levar as, as crianças novamente às escolas, ainda com a curva acentuada, sem ter uma vacina, eu acho muito arriscado e não é valorizar a vida. Os ensinamentos de Jesus sempre colocou a vida em primeiro lugar. Bioética fala justamente isso, valorizar a vida. Então, ao meu ver, nós devemos sim, nesse instante, valorizar a vida. A educação ela é importante, ela é fundamental, mas acredito que o momento agora pede que nós venhamos cuidar da saúde, cuidar das vidas. Então, ao meu ver, acredito que seja necessário sim essa prevenção e deixar as crianças o máximo possível em casa. Então, quero agradecer mais uma vez a esta oportunidade e eu tenho certeza que, que esse debate de hoje, esse diálogo, serviu para nos iluminar dentro dessa questão tão complexa para nosso nossos dias atuais.
0: Maravilha! Dados para contato? Bom, estou
2: no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você me encontra Luciana Scala, lembrando que a Scala é E-S-C-A-L-A, -A, ou pelo WhatsApp, que é o 011 964 -24, 2661. 011 964 242661
0: Maravilha, muito obrigado então pela participação do Luciano, obrigado pela participação da Cíntia, vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje Debate da Vida Considerações Finais com Cláudio Apolinário Bom, queridos, o tema de hoje é um tema que certamente mexe com muita gente, como eu disse no início do debate, mexe com aqueles que têm filhos, né? porque eles estão vivendo este momento e a gente está um pouco perdido com relação ao todo, ah, mesmo porque estamos vivendo um momento que nós nunca vivemos. Né? E tudo aquilo que é novo ele causa certos sentimentos exatamente por não saber o que vai acontecer, gera a instabilidade. E dentro dessa instabilidade a gente fica na dúvida. E agora, volta às aulas? Não volta às aulas? Ah, e eu diria que o maior problema, queridos dessa discussão toda Toda, eh, surgiu aí no final do debate a questão da politização. Quando nós deixamos com que as coisas se politizem, automaticamente o nosso discurso, ele acaba levando eh, uma tendência. Então, por exemplo, se eu sou eh, da linha bolsonarista, né, ou seja, do presidente da República, eh, eu vou achar, eu vou entender que as aulas devem voltar, não estou dizendo generalizando, mas acaba tendo esse sentimento porque, não, peraí, é, tem que voltar porque foi bobagem o que fizeram, estava tudo errado, a população tinha que ir a rua. Se eu for da outra linha, ou seja, for do, do ou não vou nem dizer outra linha, mas contrário ao presidente da República, eu não tem que voltar mesmo, porque é, ou melhor, é o contrário, não pode voltar porque é um absurdo pensar só na economia. Então, quer dizer, a gente acaba politizando uma questão tão importante que é a educação dos nossos filhos, que é a educação das próximas gerações. Então, a primeira consideração que eu faria é nós precisamos tirar este coeficiente político. Nós precisamos analisar os fatos para avaliar se realmente é possível ou não o um retorno às aulas? E se nós olharmos para outros países, o que vem acontecendo, eu acredito que nós ainda não temos como afirmar com precisão, porque, repito, é novo para todo mundo. Então a gente pega um fator e uma informação que veio uh, de um país, como dito aqui pelo Luciano, de Israel. Daqui a pouco pode surgir um outro país que voltou e que não aconteceu nada. Aí a gente vai ter uma outra informação. Então veja que é muito nebuloso ainda. A gente está numa areia movediça em que a gente não pode tomar decisões baseadas no eu acho. Nós temos que basear, no mínimo, no cuidado. Então, ao invés de eu acho e tomo uma decisão, no mínimo, sinal de alerta, tomar cuidado diante de tudo que está acontecendo, para que a minha decisão, ela não influencia a minha geração e principalmente no que diz respeito à vida. Porque, gente, dizer assim, é, a educação é importante, e não, acredito que não haja dúvida para ninguém de que a educação é importante. Dizer que a economia é importante, não há dúvida para ninguém que a economia é importante, mas nada pode se sobrepor à vida. Eu tenho que levar em consideração os diversos fatores para que eu chegue a uma conclusão ou tome uma decisão com relação ao meu dia a dia. Então, primeiro fator... Tire a política dessa conversa, ok? Vamos analisar simplesmente os fatos e avaliar se é bom ou se não é bom. Avaliando se é bom ou se não é bom, gente, nós estamos no mês de setembro, no mês, no meio do mês de setembro. Portanto, para a educação, não há como negar, o ano já se foi. Eu, no início do ano, estava fazendo um MBA na Santa Casa e acabei trancando o meu MBA. Se eu estivesse lá, eu estaria pagando e não teria tido aulas, porque não está tendo aulas. Então não adianta a gente achar que, ah, não, tem que voltar porque a educação volta agora. Veja, ouvimos dois educadores na essência, né? o Paulo Cruz e, e, e a, a Cíntia. Falando contrários à volta da escola. Vários professores falando sobre a volta das, das aulas. E aí eu faço aqui um, um meia culpa, né? Não, não é nem um meia culpa, mas uma, uma consideração. Aí não tem jeito, né? O Alexandre ficou consagrado hoje como o pico do programa, né? O momento mais alto do programa, né? E aí eu leio novamente a consideração dele. Ele disse assim, ele disse assim a impressão que dá... É que os professores querem receber e ficar em casa. Na verdade, querem voltar às aulas já pensando na porcaria do carnaval do ano que vem. Então, eu faço a minha consideração aqui ao Alexandre, todos aqueles que pensam como Alexandre, primeiro, a minha palavra de respeito. Sempre vai ser uma palavra respeitosa a todos os nossos ouvintes. Mas eu acho que vale a pena, sim, Alexandre, a gente dar uma reavaliada nos nossos conceitos. Porque eu enxergo os educadores, eu enxergo os professores, nada mais, nada menos, como missionários. Porque, meu irmão, dar aula é uma missão. Eles não estão lá por dinheiro, porque por dinheiro seriam o, N outras profissões. Quem é professor está, está como professor, vive como professor, como uma missão: de educar, de levar conhecimento. O prazer que eles têm, gente, pensa na carga que é da aula. Eu já pensei da aula mas depois que você começa a pensar na carga você fala assim, meu amigo, tem que ter missão mesmo porque você pensa assim, ah não, é só a sala de aula é só dar aula, não é só dar aula é preparar a aula, é dar a aula é corrigir a aula é se preocupar se o aluno vai passar ou se não vai e aí dar o reforço, então é uma preocupação é uma missão digna digna e que todos nós deveríamos olhar para os educadores com outros olhos e dizer assim, olha que Deus abençoe vocês contem comigo para o que precisar porque meu irmão, é pressão psicológica é pressão financeira, é pressão de todos os lados, se desdobram, uns dando aula em várias instituições simultaneamente para conseguir fazer uma renda mínima, para conseguir tocar a vida para frente. Então você não vê professor rico. Você não vê professor rico, você vai ver professor aí sempre batalhando, tentando tocar a vida para frente. Então fica aqui, Alexandre, com todo o respeito, é, um pedido, como, como parceiro, como amigo, não lhe conheço pessoalmente, mas como ouvinte, que se reavalie o posicionamento. E aí eu uso o nome do Alexandre para tantas outras pessoas que podem estar pensando da mesma forma. Então, nesse sentido, queridos, a minha opinião é que realmente o ano já se foi. Infelizmente, não vai ser agora que vai resolver o problema. E aí eu chamo a atenção para o que foi colocado pela professora Cíntia. E que eu achei muito interessante, no sentido de nós repensarmos a vida. Tem muitas pessoas que estão vivendo este momento que ainda estão parecendo que estão vivendo o um mundo dos sonhos. A gente ainda está perdido e não sabemos o que vai acontecer. A gente precisa colocar a cabeça no lugar, sair desta crise existencial e começar a planejar o futuro. O que vai ser 2021? E trabalhar com o si, com as hipóteses. Se sair a vacina e resolver o problema, como vai ser a minha vida? E se não sair a vacina, como vai ser o meu problema? Se a vacina sair no começo do ano, como é que eu vou resolver o problema? Se ela sair no meio... Pensar em cenários, e a partir desses cenários, começar a se preparar. Porque senão a gente está dizendo em setembro que o ano de 2020 acabou, se não tomar cuidado, vai chegar em 2021, nós não estaremos preparados, e aí vai chegar em setembro de 2021, nós estaremos aqui no mesmo programa, eu, o Luciano, o Paulo Cruz, a Cíntia, dizendo assim, olha, o ano já se foi, não tem o que fazer. Então, é importante que a gente repense a educação, que aqueles que estão envolvidos na educação repensem a educação, que os governos repensem a educação e tantas outras coisas, eu diria que a educação é um dos setores mais importantes da nossa sociedade. Ah, mas tem a segurança, tem a moradia. A educação é a mais importante, é o pilar mais importante da nossa sociedade e seria muito bom se nós, como cidadãos, também repensássemos isso. Se não tivermos as aulas voltando já agora em 2020, o que nós vamos fazer com os nossos filhos? Qual é a nossa responsabilidade como pais? Qual é a nossa responsabilidade enquanto cristãos, e agora eu não tenho como sair disso, mas como cristãos, de orar pelos educadores, orar pelos nossos governantes, para que eles tenham sabedoria e nós possamos construir um novo caminho para a nossa sociedade, para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante. Ok? Uh, vamos então a, ao resultado final da nossa pesquisa, no Facebook 28 a 72, 28 dizendo que sim uh, e 72 dizendo que não, então, ou seja, terminou praticamente aí no pico de opiniões dizendo que não deve voltar, no Instagram, 43% dizendo que sim e 57% dizendo que não. Portanto, a maioria dos nossos ouvintes entendendo que não, que não deve voltar às aulas. Esse também é o meu entendimento, com muita, com muita responsabilidade, mas, infelizmente, é um momento muito difícil. Ah, os pais, que têm essa responsabilidade, obviamente, do pagamento, ficam aflitos, ficam agoniados, mas eu vou garantir para você que a vida do seu filho, a vida dos seus pais, a vida do, do, do tio que da, da, da perua escolar ou do motorista do ônibus, vale muito mais. Só faltam poucos meses para acabar o ano, vamos nos reinventar e começar um 2021 diferente, um 2021 vivendo esse novo normal que não tem como a gente não viver e tocando a vida para frente. E para finalizar o nosso word Cloud de hoje, que são as palavras em nuvem, as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes, então já deve estar na tela aí para vocês, ok? Quem está nos acompanhando pelo YouTube, Facebook Instagram já tem aí na tela, que é o seguinte, não sou a favor é a mais citada a segunda mais citada tem que voltar, então foi aí exatamente a briga é, entre os dois pontos, e a terceira, acreditem se quiser praia, foi a mais citada, Ou seja, é a terceira mais citada. Ou seja, o pessoal aí citando e mencionando a questão da praia, que realmente acaba sendo, em alguns momentos, algum ponto de irresponsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, gente, vai fazer o quê? Não vai viver? Então, a gente tem que viver tomando os devidos cuidados, né? Na mesma coisa da igreja. Tem gente que não vai para a igreja, dá a impressão que o vírus está na porta, assim, Luciano. O vírus está na porta da igreja. Domingo de manhã ou domingo à noite, ele vai para a porta da igreja e fica assim, ó, se você entrar, eu te pego, né? E as pessoas é... não vão. Ao invés de tomar o devido cuidado, acabam não congregando, né?
2: Isso é verdade, infelizmente, né? As pessoas têm, têm acreditado que só na igreja pega, nos outros lugares não.
0: Maravilha! E ó, a, a, a Cíntia tá aí também? Tá todo mundo aí online? Então vamos abrir as telas pra todos aí, ou será que ela já caiu? Vê aí. Cíntia? Poxa, a Cíntia Tem já caiu.
3: mais vídeo, ca... mas estou com você. Opa. Tá aí, tá aí, tá aí.
0: Tá aí. Então, Cíntia, então, Cíntia, pra gente finalizar o programa, eu tenho aqui uma palavra do Alexandre. Acabou de mandar aqui uma congelação <risos> dizendo respeito muito todos os professores oh, que se opa. dedicam. <risos> parabéns, é isso aí, Alexandre. É isso parabéns, aí, querido. Parabéns. É, essa é a nossa jornada, esse é o nosso, esse é o nosso uh, caminho. Uh, então vamos lá, todos na tela. aí. A assim, já não vai poder dar o tchauzinho dela lá, mas o Luciano aí dando tchauzinho na tela. Deus abençoe vocês e até o próximo debate.